0: Сергей
1: Стилавин и его
2: друзья на Мэйке. the
1: rest us
3: Среда у нас. Сегодня, Владислав Александр Александрович, доброе, доброе утро. Доброе всем. Вот пощечину Энрике отвесили, да? кстати, да?
4: пару слов. Денис пишет. Владислав, куда дели Хулио Иглесиаса? Нет, не Хулио, а Энрике. <с- да, <с- в свое время это, кстати, звучало, звучал коллектив Рингсайт. Они продали официально этот трек Энрике Иглесиаса, да.
3: Да, потому что у того нет вообще ничего своего Он не композитор Да, да скупает и, Да, и по поводу, скажем так, вокальных данных Тоже есть вопросы Да, но ну, фамилия хорошая Да, да. 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 Значит, э, товарищи э, Хочу вас познакомить э, Ну, как сказать Подбирая слова, могу сказать, это, в общем-то, в принципе, и с одной стороны сенсация для меня была, с другой стороны, я вижу, какие удивительные удивительные технологии применяются сегодня в мире, ну, как человек взрослый, да, для того, чтобы агитировать широкие массы населения. Такую, давайте я вам загадку э, вначале э, оставлю, да? uh-huh. а сейчас э, плавно к этой всей истории подойду. Вы знаете, что я э, с удовольствием, с огромным читаю ваши письма. Есть письма развернутые О жизни, о судьбе, о женщинах От женщин, о мужчинах Ну что там говорить,
4: письма разношерстные О проблемах,
3: да да. Вот, кстати говоря Да, есть серьезные, есть веселые Ну, Есть есть Отдельная категория людей Которые мне пишут Адрес простой, стиллавинсобачкабк.ру Когда люди делятся Какими-то любопытными Наблюдениями в интернете Это могут быть анкеты женщин Дурацкие объявления, какие-то новости, вот которые нашим слушателям хотелось бы услышать в эфире да, озвученными. Но есть среди вот отправителей писем в мой адрес люди, которые присылают мне ссылки на любопытные видео. Uh-huh. И знаете, когда я открыл очередное такое письмо от нашего с вами, э, так сказать, вот... Э, Спецкора. Э, с, да, да, нашего корреспондента. Это не надо, хорошее слово, не путать с журналюгами. Я обнаружил ссылку на специально созданный для публикации этого видео ресурс. Иностранный. И когда я открыл, попытался открыть видео, я уви, я обнаружил, что оно длиной почти три часа неплохо. Конечно, Ну, в таком случае я, в принципе, обычно подобные ссылки кидаю в корзину. Ну, скажем так, обскакали
4: даже сердце Пармы, хотя сложно. Да-да, сложно, но сделали, да.
3: А причем по драматизму, уверяю вас, ничуть не меньше содержится, чем в сердце Пармы. Так вот, ну что-то меня остановило, я посмотрел, в выходных данных значилось, что это видео подготовили люди, состоящие Ну, вот, знаете, есть такие международные объединения различные. Обычному человеку непонятные. Некие клубы, собрания. Иногда кажется, что они полузакрытый имеют характер или полуоткрытый. Имеют там столетнюю или там многодесятилетнюю историю. Чем-то занимаются. Как правило, у этих организаций... В регалиях числится благотворительность и т.д. и тп, и все эти все дела. Но меня очень привлекло название этого видео не название, а аннотация да, к видео, что там будет значит, там говорилось о том, что человечеству грозит смертельная опасность я подумал, что раз у меня выдается э, поездка деловая в Москву, надо выбраться, я подумал, что возьму-ка я э, и посмотрю в дороге это видео. Потому что московские расстояния и пробки позволяют даже такое перемолоть. Не спеша, да? Сочинение, да. И действительно, я, вы знаете, посмотрел эту историю, теперь можно музыку чуть поспокойнее, может быть, даже с некоторым научным оттенком, с научным. Потому что большая часть... часть... Часть этого видео посвящена рассказу о том, что э, ученые скрывают от нас с вами надвигающуюся катастрофу. Нам рассказывают, что сегодня есть две позиции. Что климат меняется из-за человеческой деятельности. Что мы, мол, типа газуем, коровы пукают и прочее, прочее.
4: Это правда, а с другой стороны есть и политическая составляющая всей этой истории.
3: Не-не-не, но смотрите, это одна позиция. Вторая позиция, что ничего плохого не происходит. Все циклично, все тип-топ. Вот, но авторы этого видео заявляют, что врут и те, и другие. Потому что либо трусливые ученые, либо подлые властители затыкают им рты. И никто не говорит о том что на самом деле мы находимся на краю э, геологической катастрофы. И дальше с помощью видео, графиков, мультиков, как вот помните нас... Сам анимации, давайте по научному. да Да-да-да, анимации, но гораздо более качественные, чем, кстати говоря, вот сверхзвуковые <с аппараты. Да-да-да, то есть люди имели финансирование прилично и подготовились хорошо с точки зрения видео, фрагментов, Рассказывают о том, что всему-то виной вовсе, конечно, не деятельность человека, который всего лишь на 1% может повлиять на климат. А проблема в том, что сошла с ума наша матушка-земля. И что происходит? Вы представляете, да? И mm-hmm. все это сгущается, а, с, все это очень ритмично перемежается выступлениями людей, потом картинки, потом снова люди, потом не возвращаются еще раз. Ну, представляете, два, no, сделано, там, качественно, качественно. сделано очень качественно, mm-hmm. с, с, в стиле на американском саспенс. Mm-hmm. Да, это uh, когда сали... все сгущ, сгущается, и сгущается, mm-hmm. и сгущается. И, и, и поверьте мне, мне я человек, который Дра- видел драматургия много...
4: Драматургия Да,
3: да, да, очень талантливый. То есть, поверьте mm-hmm. мне, как человек, у которого много видел и фильмов, mm-hmm. и, соответственно, и политических всяких Склеенных
4: на скорую руку. И, и
3: не на скорую, <с да, но я действительно к середине этого видео я подумал, что у меня начало вскипать, потому что сообщалось следующее, значит, что зарегистрированы, но скрываются сейсмологами и вулканологами резкий рост микро- и просто землетрясений на земле. Вот, то есть они растут, а нам об этом не говорят. Микро-землетрясение. Что, да, ба- микро, да. Значит, что магма, которая, как вы понимаете, сидит там внутри, между корой и ядром земли. Которая да? под нами, да. Да, она именно начинает разогревать ледники. Что ледники начинают таять не из-за того, что сверху воздух горячий, она наоборот. Не из-за коров, а зем- <связь> Земля под ними Снизу, начинает греться. Да, да, да. И просыпаются забытые вулканы, как говорится в песне, да. И все это продолжается, продолжается. И э, в Марианской впадине, там где помните, 11 километров глубины, в
4: глубочайшей впадине, да, да
3: там mm-hmm. кора земная, я не знаю, как раньше они узнали, но mm-hmm. тем не менее у, истончилась до уровня всего лишь 5 километров. То есть еще чуть-чуть. И
4: это им точно известно, да? Именно да, они и... добрались до коры. Да, <смех> еще
3: чуть-чуть, <смех> и оттуда, соответственно, раскаленная магма Попрёт. вырвется наружу, <смех> а в это время вода океанская хлынет, наоборот, противоходом туда, к ядру, и произойдет два взрыва в, в атмосфере и внутри. А все, почему это все происходит? Вот Самое главное, почему. Оказывается, вот эти специалисты, э, которым не идут навстречу официальная наука, Выяснили, что все дело в том, что разболталось ядро Земли Оно стало долбиться внутри Земли не по обычной траектории А, значит, как бы со смещенным центром Ядро уже не то. Давайте так, бултыхается. Apple, да, угу. бултыхается, Ядро да. уже не то. Угу. Вот, оно бултыхается. Э, из-за этого, значит, у нас э, магнитные полюса пришли в движение, вот они сместились. Сутки в зем... Земля начала прибавлять в оборотах. То есть сутки стали короче. Вы замечаете, что дни стали, короче. Ну, я чувствую, что то не то. Да, 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 да. Время Но...
4: стало быстрее
3: лететь, И дальше стали. дальше смотрите. И дальше все это сгущается. Я-то вам все сжимаю в 5 минут, условно говоря, да, 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 что да, он говорят, да угу. а там это потихоньку, потихоньку и ты действительно проникаешься ужасом от того, что, значит, вот происходит с Землей, а нам не говорят. И, значит, и тут возникает, наконец, там после где-то середины этой программы трехчасовой, тебе рассказывают, что почему так происходит. Оказывается, раз в 12 тысяч лет откуда-то из центра нашей галактики, а мы, как вы, если вы астрономии учили, Земля находится, ну, в принципе, на на обочине. Мы провинциалы галактические. Из центра галактики Исходит некое излучение Раз в 12 тысяч лет Которое собственно говоря И вот таким образом воздействует На наше ядро внутри Земли То есть вообще мы как люди Вообще не при делах мы не придела, мы ничего не можем с этим, так сказать, мы не влияем на, значит, в ситуацию. И вот оно раз 12 тысяч лет шарашит, а бывают еще 24 тысячелетние циклы, когда вообще все сметает, так сказать, это Жилое. излучение. Угу. И вот как раз нам-то не повезло, мы как раз на грани вот этого 24 тысячелетнего очередного пика. И самое ужасное, угу. что, значит, вот э, это ядро будет разбалтываться, 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 угу. а Живут все вулканы, выкинется пепел, температура на Земле средняя, там, я не помню, 40 градусов будет или 45 в среднем. Uh-huh, uh-huh. Значит, мы все. Значит, уже в 2028-м значит невозможно будет нормально жить. А в тридцать м с земли то есть это через, через сколько лет-то, через 14, uh-huh. с земли из-за этих всех вот взрывов вот этих вулканов. Так, давайте просто... сроки. 28-й год и это. Но до 28 года у нас еще есть, есть еще возможность, так, возможность ага. пожить просто. Mm-hmm. Вот как бы как мы с, почти как да. мы сейчас живем, mm-hmm. почти. А вот к тридцать му уже крышка. Потому Совсем что ш... долбанется, mm-hmm. долбанется э, значит, таким образом, что э, магма взорвется и выбросится в атмосферу, долетит до безвоздушного пространства, разорвется, э, значит, вот, в принципе, наш атмосферный купол mm-hmm. и нашу земную атмосферу вместе со всем воздухом сдует в космос сдует. Uh-huh. Uh-huh. сдует и дальше значит дальше дальше, да, дальше. дальше. Uh-huh. А, и вот все это должно произойти к 36 году я что? смотрю, да. и у меня как бы, ну не то что смотрю, я еду. <сOR> вы, <сOR> в шоке, на... вы в
4: шоке, я вас руки, понимаю. —
3: Руки, но... Нет, серьезно, да, вот ч, ч, меня за полтора часа удалось убедить, что да, действительно, вот смоет к чертовой матери эту атмосферу, и все. И то есть нас не останется, и мы будем как Марс. Мы будем как Марс. Значит, то есть без атмосферы. И... Я думаю, ну хорошо, дальше. А что люди дальше предлагают? Потому что, ну хорошо, Выход-то я, есть, я да, поверил да, да. в это. Я поверил, что да, так и будет, все так и будет. Да. И тут они начинают поворачивать. А там, значит, интересна такая группа докладчиков, много много людей, индусы, значит, какие-то китайцы и девочки, явно, так сказать, там такие красивые девушки, которые говорят почти без акцента по-английски и с таким легким акцентиком по-русски. То есть достаточно много женщин такого постсоветского, скажем так, происхождения, не знаю, из какой конкретно они страны, державы, но неважно. Красивые девушки, эффектные, но очень строгие и с очень требовательными лицами. Вот, и они начинают говорить следующее. И вы знаете, значит, вот мировые правительства, вернее, правительства всех стран замалчивают эту катастрофу от нас с вами. А mm-hmm. мы, вот они себя, а значит, можно причисляют. Можно я коротко отвечу? Да. Тут
4: просто завелись наши слушатели. Я, Алекс спрашивает, когда закупать гречи? Алекс, гречи не поможет. Не нам. понадобится.
3: Да-да-да, точно не понадобится. Не шесть, понадобится. Нет, 6 лет ближайшие вы проживете как сейчас, да, 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 а потом так хребнет. Да, а потом все, просто, в принципе, вам все. уже все равно будет. Я не знаю, чем закупаться на последние да дни. Там... Водой, наверное, надо затариваться. Так вот. А, и дальше фантастический разворот. то что я же понимаю, что Производство этого видео, оно ну, не дешевое удовольствие. Ну, конечно,
4: конечно.
3: Это действительно это такая целая концепция. Э, кто, да, кто которая... на это
4: дал денег? Да, нет да, не,
3: да. это даже не важно. Значит, меня значит, волновало следующее: что очень стройная концепция, и главное, что ты понимаешь, что постоянно говорят: Но ученые скрывают. Но ученые скрывают. То есть, человек, который дослушал хотя бы до середины, он, соответственно, вот вдруг у него там в семье есть какие-то геологи или вулканологи, он так звонит. Uh-huh. Вот э, своему знакомому дяде вулкану Говорит, слушай, тут такая тема, мы оказывается, к тридцать году-то кирдык нам. Uh-huh. А тот говорит: ха-ха-ха, ничего подобного смеется и трубку кладет И ты такой думаешь: точно скрываю. Точно! Uh-huh. То есть, видите, цепочка логическая, совпадений, да, что тебе не врут. Uh-huh. Потому что ты же не можешь проверить, действительно ли там 5 километров осталось до Марианской впадины этой, ну, коры, да, уже uh-huh. съеденной магмой. А, но тебе говорят, а съедено, а они молчат. А ты им звонишь, а они точно молчат. Значит, и кора съедена, правильно, если совпадение это все четко, uh-huh. правильно? Все, все сходится, все сходится, молчат, uh-huh. ничего не говорят. И дальше тебя, uh-huh. тебе сообщают следующее. Но! Есть. Но мы как всегда, инициативная группа говорит, что есть проблема, но мы знаем, как ее решить. И дальше тебе излагается следующая история. Много, много. Мы э, должны, э, у нас есть 6 лет, чтобы вот до э, уже непоправимого до 28 угу. года, мы угу. за это время должны сделать следующее. Должны объединить всех военных ученых Которые а трудятся, Военных ученых. Ну, потому что они настоящие ученые, а вот эти, а которые. все остальные в, так. Фуфло. Ради это, грантов, понимаете. А эти ради грантоеды. Так mm-hmm. там и говорится, да, грантоеды, так слово и говорится. Mm-hmm. Ну, вот, значит, надо объединить военных ученых, которые в России занимаются звуком, там, да, в Америке, этим, в Китае. Вот, объединить, чтобы они вместе, а дальше внимание, mm-hmm. чтобы они вместе собрались.
1: Mm-hmm.
3: Но кто же им даст? (свят) (свят) Потому что они принадлежат государству Смотри, вот дальше дальше крючок Значит, ученые должны собраться вместе И придумать Такой луч Которым мы в обратку Жахнем по центру галактики Откуда исходит это излучение Раз в 12 тысяч лет И оно, тварь, заткнется Вот, но А теперь дальше, понимание. я смотрю К чему же все идет-то это а теперь идет к следующему. Но мы, вы знаете, мы хотим спасти Землю, но не можем. Потому что нам не дают объединить этих военных ученых друг с другом. Поэтому мы, все справедливые свободные люди Земли, обязаны смести к чертовой матери все правительства. Мирным путем, правда, сообщается. Uh-huh. А, значит, а, мир, эти, правительства отдельных стран... установить мировое правительство, которое и позволит нам всех этих прекрасных ученых из военных лабораторий нет, из военных лабораторий собрать в одну лабораторию и они сядут и придумают этот луч смерти для центра галактики, откуда на Землю каждые 12 тысяч лет шарашит Шарашит, э, инфернальное излучение. И дальше все Скатывается к следующему. Вы знаете, ребята. Правительство молчит, оно вам ничего не рассказывает. Мы все знаем, мы вам сообщаем, вы к ним обращаетесь, они говорят, ничего подобного не происходит, они вам врут, поэтому надо их всех смести. Угу. на их место поставить единое мировое правительство и, и тогда. мы уже
4: догадываемся, какое. Да, а?
3: и мы луч этот ага. обязательно придумаем. Луч и жизни. И да. дальше уже вот девочки эти красивые такие и очень строгие, значит такое ощущение вот под конец уже чувствовал, что как вот женщина, когда мужчина приходит немножко нетрезвый. С работы, и она ему говорит, почему не всю получку принес э, сволочь? Даже вот с такими нервными уже выражениями лица, и такие: но вы представляете, товарищи, значит, уже там чуть ли не товарищи, мы знаем, как спасти землю, как хинакнуть ага. этим да, лучом, да. а она а мешает только лишь ваша пассивность. Давайте Нет, ваша мол... пассивность и правительство да, Ваша мелкая Да-да, вы все думаете, что обойдется А мы вам говорим, что не обойдется Поэтому мы будем собирать семинары Каждый месяц и Рекрасно. будем добиваться своего Потому что нам Жизненно, товарищи, необходимо создать Луч, которым мы Шандарахнем туда, в центр Галактики, и он Тот, который по нам угу. сейчас бьет И наше ядро расшатывает Тот сволочь заткнется раз и на всегда. Представляете? Прекрасно. Вот. Uh-huh. вот. И, и я вот эти трехчасовые видео, я прошел через, через все стадии эмоционального восприятия. Сначала я думал, что ржака сначала да. не Сначала неприятие. Нет, сначала ржака, потом м- м- меня... Бомбар... Потом меня бомбардировали фактами, видео, uh-huh. э, расчетами и так далее. Я понял, что ну, наверное, да, потому что количество действительно и осадков как-то изменилось. И Пакистан тут... Вы, вы ну, слышали, к- Пакистан? Слушайте, но климат
4: меняется, да, 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 да. Но сожалению. они
3: объяснили, ну, почему это происходит. Да, и во, Если, во, бы, если бы, конечно, они остановились э, в своем режиссерском порыве, вот именно на объяснении да, сделали бы на перпаузу, то, по большому счету, мне кажется, вот здесь у них ошибка какая-то произошла, потому что они стали вот в одно видео впендюривать и проблему, и решение. Потому что э, проблема очень сильно устрашает, а решение ничего не гарантирует. Потому что ну, соберутся они из военных лабораторий закрытых, но кто гарантирует, что они придумают этот луч обратку правда uh-huh. ну расчет на то что человек очень сильно испугается потому а, что ему ну вот он в ипотеку взял скажет я только в 2 тридцать только рассчитаю все все надо все хрена можно смело брать Да в общем, но представьте, какого так. уровня уже, значит, вот Изощрённого с... да. изощренно да То есть, но, но принцип-то все равно старый Сначала конечно, тебя конечно. запугивают Пусть Психология Да, сначала тебя запугивают А потом предлагают решение И человек, который находится в состоянии запуганности Он уже не принципе не отдупляет, как говорит Алексей Алексеевич Веселкин, mm. а Насколько это решение соответствует силе проблемы, который, в которую тебя погрузили mm. И вообще способно ли оно решить Но вот такая вот история, слушайте, ребят что я взял, я взял на себя миссию спас ваши три часа жизни. Вот, и постарался в 20 минут уложить вот этот информационный доклад. Да.
0: Сергей Стилавин и его друзья на
3: Дорогие товарищи, сегодня у нас 19 октября отмечается Всероссийский день лицеиста. Потому что в 1811 году открылся царскосельский лицей. Ну, кому-то может, кажется, показаться, что там Пушкин, главное, хулиганил и кушал. Но не да, только Пушкин. Доплясал, да плясал, да плохо учился к тому же. Да. Но на самом деле это очень важный институт государства был, потому что там готовили элиту. Вы все прекрасно знаете, что вот европейские элиты, восточные европейские элиты, они все ездят учиться в Гарвард.
4: Это проблема да. Вот
3: молдавская вот эта женщина uh-huh. бездетная Она из Гарварда Прибалтийские ребятки, они все оттуда вот. А у нас был, соответственно, свой собственный всероссийский вот способ Культивирования государственных деятелей Конечно, немало ребят из первого выпуска попали и в круг декабристов Понимаете, uh-huh. да? То есть о- овладевание знаниями расширяет сознание И при этом вольнодумство вселяется Но очень много и таких руководителей Людей, конечно. Приличных людей, конечно. Мы сегодня, кстати, поговорим о том, какая методика была вот именно угу. государственных деятелей, а не просто э, ну, каких-то специалистов. Да? Сегодня всемирный день детской кости и суставов. Детской. Детской кости. Да. Косточки у детей гибкие, вы знаете. О-ой. Всемирный день достоинства.
2: Расстойство.
3: Uh-huh. Да. Да, 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 хороший праздник, да. Вот, не, не мужского просто. А, международный день местоимений. Вот для меня загадка, как надо отмечать этот праздник. Но, ну, может быть, из, из-за того, что сейчас расплодились э, они, э, знаете, вот э, там в Америке у них не, не хватает местоимений, они начинают называть людей, которые ни он, не она, они. Да, столько им не набрать вместо имени Да, день реконструкции груди Хороший праздник Здравляем. День перуанско-африканской дружбы хорошо. Вот, бы, Когда отдельная нация дружит О, с целым континентом похоже, да, сила. Это сила Всегда хорошо да. День оцените свою жизнь У-у-у. Надо задуматься, что как там Оценить, происходит да. Да. День раздавленных пузырей Ты сначала поймай его Вот, День написания письма в будущее В Америке сегодня день осведомленности об ЛГБ ЛГБТК плюс центры, то есть где на районе есть, грубо говоря, комитет, где, где, тебе, конечно. где тебе помогут. Да, раньше собеса а теперь вот ЛГБТК плюс центры. День супа из морепродуктов. Ну, надо бывает
4: ничего, да. Том-ям какой-нибудь, том-ям, да, да, что-то
3: в этом роде, у кого изжоги нет. Международный день джина с тоником, это если есть изжога. День люби свое тело. Но тут главное не заиграться, Сергей Валерьевич И не заиграться, и с другой стороны, действительно, мы видим Огромное количество людей, которые отторгают свое тело Я прошу, товарищи, ну, не такие обижаться Такие проблемы в основном у женщин, конечно Нет-нет-нет, не только, потому что психологи говорят, что Например, тяга людей к татуировкам Это непринятие своего mm-hmm. тела То есть это я не осуждаю, но так по факту И сегодня праздник Фомин день, он же Фома Большая крома Не корма, а крома Фамун называли близнецом Поскольку внешне он был очень похож на Иса Иисуса нашего Господа Христа, да, mm-hmm. а какие под, по, по, поговорки-то, да, значит, что такое крома, это большая сумка или место в амбаре для хранения зерна, ну, знаете, у женщин бывают такие огромные сумки, в которых они роются, никак а, найти вот не вот могут. они для зерна изначально да, были да, да, конечно, это шконские сумки, да, от этого же корня произошли такие слова, как закрома, Хорошо. Укромный, скромный, кстати uh-huh. говоря, скромный, да. А про нерадивого хозяина говорили, велика крома, да пёс ли в ней. Вот так uh-huh. вот.
0: Да пес его знает. Сергей Стеллавин. Да пес с ним, друзья.
3: Так, ну, давайте начнем с музыки, что ли. В 1659-м Доминико Габриэли родился. Итальянский композитор барокко в стиле барокко, Ну Ну-ка, давайте, может, поподробнее с ним познакомимся. (звы) Что мне нравится, не торопились раньше. А барокко — это когда, знаете, вот много всего дорогого. Наши вот любят... -э 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 Ну когда арестовывают какого-нибудь чудовника или полицейского, а у него, значит, соответственно, вот дома, как правило, это барок. И вся мебель, знаете, вот такая завитка. завитками. Да-да-да, гамбургский, какой-то брамп... Да, ну, взял подделка, конечно, но приятно. Красиво В этот день, в 1722 году Кстати, но звучат в этих домах, как правило, не такая музыка, к сожалению Да-да-да В 1722, то есть 300 лет тому назад Француз Хопфе изобрел огнетушитель Умница, Хорошая вещь, да-да-да, не не, не, не бесполезная, в общем-то, в нашей ситуации, в человеческой. Еще раз напомню, что в 1811-м открылся императорский Александровский царскосельский лицей, первоначально там обучали 6 лет. То есть это были два трехгодичных курса ага. да? вот Изучались нравственные законы на первом месте Ну, естественно, закон божий, как и во всех школах Но еще помимо этого Этика, логика, правоведение и политическая экономия то есть люди хорошо. были образованы да. дальше. Словесные науки, ну это понятно, языки и плюс риторика обязательно, чтобы человек, вот выходя к людям, не... угу. да, 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 и Мог такое. Нормально а что, затереть. Он... Угу. Мог сформулировать, да, и запутать другого. Вот. История, естественно, изучалась Физика, математика Космография, статистика С географией, кстати, интересно Хорошо. Естественно, изящные искусства Это чистописание, чтобы рука mm-hmm. Знала Не mm-hmm. Да, Рисование, танцы Фехтование, чтобы можно было заколоть Под люку Противника. Mm-hmm. Верховая езда, но ну, можно сейчас, например, переносить На нашу почву, почву на обязательное управление мо- Мотоциклом да. Плавание, туда же входило Что интересно, да, ну mm-hmm. и Отличительной чертой Церскосельского лицея был запрет телесных наказаний, хотя вот я вам напомню, что в государственных школах Великобритании, например, телесные наказания просуществовали до середины 1970-х годов, били людей. До 70-х. А в лице уже тогда этого не было, да. Ну просто графья вокруг одни, да князья, ну, как вот, то книга. Как да то угу. бить. А он потом к своим крепостным скажет, а Ну, а он этого... потом тебя посадит. Вот именно, да. Нехорошо. А в 1823-м Платон Васильевич Павлов родился историк, общественный деятель, организатор первых воскресных школ в России. Ну, потому что люди должны были работать. А по воскресеньям что? Ну, не водку шпить, правильно, а учиться. Вот и замечательно. В этот день, в 1835-м, Гоголь попросил у Александра Сергеевича Пушкина сюжет для комедии. А тот ему, соответственно, вот и набросал примерно схему ревизора. А знаете, как он спросил у Пушкина? Он говорит, «Есть что?» Сань. Нет, нет, ну смотри, то есть, получается, Пушкин был, ну, даже не то, что продюсер. Нет, ну продюсер это нет. Продюсер человек, который контролирует творца Автор идеи, хорошо. Автор идеи, да-да-да, автор идеи. На обложке ревизора должно значиться идея Пушкина. Текст Гоголя. Вот так надо писать, товарищи товарищ. А что мы забываем? В 1852 году Кронштадт покинул отправившийся в кругосветное плавание фрегат Паллада. Вот. Секретарем адмирала Путятина, который командовал плаванием, стал писатель Иван Александрович Гончаров. Знакомых они? Конечно. Очень обломово читали. Да. Uh-huh. видите. А сам-то писатель не из этих. Видишь, в плавание пошел. Но, к сожалению, плавание было прервано из-за того, что разразилась на следующий год Крымская война. К вот и э, вот не соста- состоялось посещение Англии, Японии, вот, и путешествовал через Сибирь. Гончаров побывал у всех декабристов, поговорил с ними, перетер, говорит, да и да пес с ними. вот да. А в этот день, в 1860-м во Флоренции основана первая компания по производству двигателей внутреннего сгорания. Можете себе представить? В каком году еще 1860 м Еще крепостное себе, право не угу. отменили. А, удивительно, что итальянцы как-то подотстали в этих технологиях, несмотря на то, что были первопроходцами. А, ну, надо сказать, что сегодня, конечно, самые лучшие моторы, самые производительные это делают немцы, но не отстают от них французы. У французов угу. очень, очень высокая ну, дизельная да. школа, но сейчас она, к сожалению, вся крякнется. А вот помятных. эти все
4: спорткары, там Феррари и так далее. Ну, это, это знаешь, ты можешь себе... сделать
3: один мотор. Ну, то есть, это я да, понял. Да, ты сделай серийно, чтобы он работал. В 1862 году Агюст Люмьер, менеджер братишки. Ага. Угу. Тот придумывал, это Тот продавал. работал, это да. продавал. Угу. И удивительный человек родился в 1867 году. Не родился, вернее, а в этот день нашему изобретателю Николаю Телешову во Франции выдали патент на проект самолета с реактивным двигателем. Тогда он назывался пульсирующим. Представляете? Uh-huh. То есть это получается сколько? 155 лет назад Круто. уже придумали uh-huh. реактивный двигатель. Интересная судьба самого этого человека. Родителями Николая Телешова были известная наша балерина Екатерина Александровна Телешова. Неплохо. Uh-huh. И кру... ну, заметьте, что фамилия матери. Uh-huh. И крупный предприниматель и меценат Шишмарев, которые проживали в конкубинате. И что? Да-да-да А женщина-конкубина Это когда они сожительствуют без регистрации Но у мужчины есть обязательства Хорошо Да. Ну, а что касается нашего изобретателя, он послужил э, артиллеристом в русской императорской армии, да, а потом придумал э, несколько самолетов, вот один из них назывался самолет, э, имел название «Система воздухоплавания», (laughs) вот, значит, э, там история такая, 120 пассажиров на борту, представляете, цельнометаллический моноплан, то есть это и крыло, и кабина вот за дно, Значит, крыло расположено над кабиной ага. сверху, а снизу, как бы так брюшка у него есть, да. Вот. Ну и что? Предусмотрены две пассажирские палубы двухуровневый. Управление аппаратом осуществлялось с помощью рулей высоты и направления, Ну, расположенных в струе ну, Многое до сих пор актуально, да? Да, в струе это воздушного винта. То есть, э, именно он управлял потоком этого воздуха, ну, условно говоря. И также была предусмотрена возможность управления положением центра тяжести самолета посредством перемещения балласта понимаете, да, может было назад сдвинуть, чтобы он вверх полетел, или вперед, чтобы вниз стал опускаться. Воздушный винт располагался на хвостовой конечности физюляжа, ну вот, приводился во вращение в первом проекте паровой машиной, которая была в середине. Ну, в общем, такая интересная история. А для разбега при взлете предусмотрелось применение отделяющейся тележки с колесами. есть по сути, первая ступень, на что? Взлетал, тележка оставалась, да, садится, как не очень, я понял, В 1870 году первое браксочетание в корзине воздушного шара произошло. Ну, и людям антично, скучно живет, угу. смотришь, ну, как, В церкви как это? Что, что это такое? Да. А в в 1879 Томас Эдисон показал, как горит его лампочка.
4: Его лампочка. Да лампочка. Ага. Ну,
3: его лампочка, это ладно, но, в принципе, не, не он был первым, сами понимаете. И Лодыгин, и и Ладыгин и Яблочков, м-м. все уже показали, как горит. А этот украл все. Вот. В этот день, в 1901 году, бразилец Альберто Сантос Дюмон на 30 двадцати метровым это длина дирижабли обогнул Эйфелеву башню, представляете? Неплохо. И продемонстрировал управляемый полет на аппарате легче воздуха, потому что на воздушном шаре ты, импер не сможешь <смех> сделать круг, да? А у этого пропеллер работал победителю, значит, побед... там целый конкурс шел на придумывание аппарата. Ну, в общем, прилети при дирижабля тоже. Да. Причем были требования, <смех> что так. победитель Должен среднюю скорость относительно земли иметь не менее 22 километров в час. Вот. Ну и вот такая вот история, представляете? Да, мужчина-то прекрасный. В 1918 году образована трудовая коммуна немцев по Волжье. Потом она стала автономной республикой. Ну, в 1941 году она была ликвидирована, понимаете, да? Такая вот тоже печальная история. И Михаил Петрович Симонов, генеральный конструктор ОКБ Сухого, бомбардировщик Су-24, штурмовик Су-25. Вот его произведение. Сергей
0: Стилавин и его друзья
3: на маяке. Ну что же, в этот день, в 1333-м Организационный комитет Берлинской Олимпиады утвердил Баскетбол олимпийским видом Спорта, то есть, понимаете, он впервые Появился в Германии Баскетбол-то И тогда, кстати, там вот Чернокожих-то мало было в командах Понимаете, да? Особенно на Берлинской Олимпиаде. Да, в 1939-м Владимир Ивович Арлазаров родился. Это наш специалист в области дискретной математики. Дискретная. Да. Ну, мы знаем, что такое дискретный переключатель это когда ä, крутишь, а там ч- ч-
2: does-
4: щелкает,
3: да. А вот с математика, конечно, нам с вами сложная. Так вот, он создал шахматную программу КАИСа, которая в 1974 году выиграла первый мировой чемпионат среди компьютеров. Ух ты! Một- Fra- Ну, А потом машина обыграли уже и и, и людей, и шахматистов, да. Вот в 1941 году в Москве э, очень э, э, динамично, виртуозно э, ликвидировали панику и мародерство, потому что э, было введено осадное положение, да, для подавления этих всех явлений нехороших. Э, Дело в том, что 15 16 и 17 октября в Москве э, возникла паника. Э, Люди, э, благодаря слухам, прежде всего, э, решили что Москву будут сдавать, поэтому надо бежать, и воцарился хаос. То есть, по большому счету, знаешь, вот мы сейчас чехвостим людей, которые... Верхний Ларс побежали, да? Вот. А по большому счету, ну, представляя себе, что вот во время Великой Отечественной войны, вот, весь советский народ как один, героический, ну, и т.д. по по литературе, да? Нет, нет, и тогда были люди, в принципе, и нервические, и слабохарактерные. ну, Но помог этот приказ о введении, соответственно, осадного положения, который распорядился следующее сделать к трусам, паникерам, мародерам, Применять любые меры На месте вплоть до расстрела
5: По, за... ну, по закону принципе,
3: военного времени ну, да. Понятно. В художественной литературе И ну, в кинематографу верить э, В общем-то это глупо, это все-таки выдумка да. А в литературе Воспоминаний о тех временах Человека отводили просто во двор uh-huh. Ну когда, первый, он собирал Вокруг себя толпу и начинал говорить Сейчас придут немцы, там то все, 5 10 а Его отводили за несколько метров во двор И дальше автоматная очередь из ППШ И все вот такая вот, собственно говоря, история. Да, по городу пошли военные патрули, заработали, кстати, таксомоторы. Вот и люди перестали панически бежать. По, по радио выступил председатель моссовета Пронин, сказал: "Товарищи, все нормально". Ага. Успокоились. Ну, успокоили люди, потому что если их не успокаивают, ну, сами а не по-другому? успокоятся. Конечно. В 1941 году Жанна Андреевна Болотова родилась киноактриса, замечательная, Красавица. да? Красавица. Да-да-да, и в «Жмурках» сыграла, и в фильме «Любить человека», а? да, из жизни отдыхающих», вот тоже хорошее кино. В 1943 году американский студент-микробиолог Альберт Шатт. У нас есть без Т, а это Шатт, <связано> вот, который раба- работал под началом Зельмана Ваксмана, ну все, точнее, немцы <связано> Выделил <связано> антибиотик стриптомицин, это первый препарат, который помог лечить туберкулез Очень, Очень важная хорошо, история. Да. В 44-м Джордж Макре, автор единственной любимой нами песни под названием «Кручу тебя, крошка»
4: Кручу тебя, крошка, аааа,
3: Да трек хороший, но, к сожалению, больше мы не знаем да, ну, что <с делать, что делать в сорок пятом году Кит Рейд родился автор слов группы Прокол harum тоже очень красивый трек, но он ничего не он поэт, они считали его членом группы хотя он, естественно, не выступал, он был просто стихосложителем, хотя мы с вами понимаем, к огромному сожалению что из американской, из английской музыки смысл слов давно ушел знаете, я вот иногда вступаю в дискуссию, нужно ли нам со второго класса преподавать в школах английский язык. Uh-huh. Еще человек не умеет толком безграмотно писать на родном, а ему уже башку забивает английским. Uh-huh. И, значит, тут люди начинают у них вскипать все это дело внутри, да, и они начинают выдвигать аргументы, пытаясь нащупать вот как бы ногтями скребя железяку. и значит, начинают выдавать аргументы следующие. Сергей, а как же нам воспринимать тогда слова английских песен? Во-первых, вы ни черта все-таки не понимаете в английских песнях да, А во-вторых, даже окончив спецшколу А во-вторых, в них нет смысла, потому что это просто музыка, а не слова У
4: нас же тоже есть Наутилус Помпилиус, для которого кормильцев писал тексты
3: Вот В этот день, что же, в 52-м году, о, 70 лет назад родилась Вероника Кастро О, боже Да есть у нас музыка оттуда? А, а поет-то она? Она, она, дайте потом, что. А Фильм «Лос Рикос Тамбьян что переводится как «Богатые тоже плачут».
1: Кстати,
3: аранжировка отличная. Живьемся с
1: дубочками.
3: <смех> так да, класс, да. Класс. Смотрит такой нищеброд фильм, и думает, эх, и богатым тоже живет. Живут же люди, вот так. Да, такая вот пропаганда <смех> социальная, да. В 1956 году э, в Варшаву нагрянуло с визитом руководство нашей коммунистической партии и сказала: ну ладно, пес с вами э, устраивайте свой польский э, так называемый социализм. Они, э, то есть, э, есть социализм с человеческим лицом, uh-huh. а есть с польским, значит, называется он у них социализм людовый. Ну, людовый у них есть армия угу. людово краева. Вот Людовый социализм. Значит, чем они занимались? Это национально... Ну, Но ну, там при, к власти пришел Гамулка, помните, который евреев высылал да, оттуда. Да, да, То есть антисемит да. был жесткий. Жёст, они делали уступки католической церкви, разрешали католические всякие собрания. До сих пор там, в принципе, церковная история очень сильна, да, в Польше. Но да. суть не в этом. Главное, что они разрешили и стали поддерживать из бюджета Индивидуальные крестьянские хозяйства То есть они не пошли По, по нашему пути Укрупнее хозяйств не пошли, не пошли. А mm-hmm. к чему это все привело Привело к тому что Гамулку в итоге В 70-м году выгнали вот Главного устроителя mm-hmm. mm-hmm. А Польша стала закупать продовольствие В соседних странах Потому что уровень производства Продовольствия в этих индивидуальных Хозяйствах в связи с Польским социализмом mm-hmm. Он не дотягивал до потребностей ну, в общем, да? не сработало не, а, Он не мог сработать, потому что индивидуал uh-huh. Пашет хуже, чем команда Понимаете, да? Uh-huh. Ну и в 1962 родился кумир миллионов 60 лет сегодня мужчине Эвандер Халифильд вот четырехкратный чемпион мира в тяжелом весе среди профессионалов боксер замечательный. Uh-huh. Вот что он говорил: жизнь это терпение. Терпи, работай и получишь шанс. Слова боксера
2: понимаю.
3: Вот <смех>
0: все. Сергей Стилавин и его друзья на
6: маяке. Il est dans mon corps, j'ai rêvé si fort. Le papier, sous mes doigts, est dur comme ton corps. Je sais, je dors, je dors. J'allais si mal, ton nom est ton adresse. Vas-y, cette image, je la trouve
3: В сердце Владислава Александровича поселился, дорогие товарищи, сегодня дождь. Действительно, в столичном регионе где-то до плюс восьми будет течь снова. А как там в южном Таганроге дела? А? Сергей Валерьевич, солнечно, плюс <музыка> <я>, восемь. <связано> Никуда это не годится, чтобы песней своей помогать вам в работе, дорогие! Мои. Таганрожцы, вот А-а-а. так вот. 80-летний житель Таганрога перевел мошеннику миллион сто. Понятно. Были деньги у Дедули. В да, да, этом да. проблема, понимаете. У-у-у-у. У людей есть деньги. Другим-то не звонят, да. Продавец меда похитил у покупателя телефон, вы представляете? К местной жительнице постучался, к 23-летней девочке Мужчина предложил купи мед. Она согласилась, впустила его зачем-то в квартиру Давайте Тот так. заявил, что продукт надо перелить в свою тару. Постучался Девушка... Бор... Да, да, постучался с крагами на ногах, А Девушка пошла за тарой на кухне, пока ходил он телефон со стола и убежал. Да. Отдала позвонить На улицу жительницы Таганрога Украли гаджет 43-летняя женщина К ней подошел на улице неизвестный человек И пояснил, что надо позвонить Ну, конечно же, таганрожцы дают позвонить Он зашел за угол, она думает Ну, сейчас наговорится Выглянул туда минут через 10, там никого Я смотрю, там по гаджетам работают все Да, 37-летнего мужчину поймали Который похитил сразу Три велосипеда в одном из домов И продал их на рынке Таганур собакрал магазин Когда продавец потерял сознание Вы помните? Продавец потерял сознание В салоне сотовой связи А в это время подлец Самый ну, настоящий подлет. 10 да. сотовых телефонов успел. Больше его пакет не выдержал просто. Okay. А вот, дальше новость с удивительным заголовком. Житель Таганрога украл чужие серьги Что значит? <смех>
4: То есть можно Что значит? Чужие. <смех> да
3: нет, ну надо писать женские. <смех> Какие еще-то Серьги Или у них уже там уже свои Серьги, я не знаю. Житель Таганрога выращивал, Хоронил марихуану. 50, 57-летний mm-hmm. человек. Фермер. фермер. Давай Давай. так фермер, да. <свят> Вот, овощник. Таганроженку обокрал бывший сожитель. Представляете, знал, это, как это пройти в дом. Жителю Таганрога не удалось сломать банкомат, чтобы вытащить оттуда кассету с тремя миллионами рублей. <свят> и, <свят> как хорошо. хорошо. Ну и давайте о хорошем. Давай. Еще одна спортивная площадка преобразилась в Таганроге в рамках э- про- проекта «Сделаем вместе». Понятен, хорошо ага. В Таганрукской роще Дубки так. Прошел экологический квест Экологический квест угу. Более тысячи деревьев Высадили за день в Таганроге А, так это и был квест Угу. Вот. Выставка керамики. Наивное счастье открылось в Таганроге Красиво. Как замечательно, да? Ну и, наконец, пару сообщений. Люди за день собрали деньги на операцию бездомной собачки. Собрали добрые тагонрожцы 45 тысяч рублей, чтобы сделать собачке нижнюю челюсть, которая прострелили мерзавцы, представляете? Да молодцы. Да. И, наконец, Ростовской красавицей 2022 так. стала... Мужчина? Ученица гимназии. А-а-а. Что стало мужчина? Молчать. <свят> Учащаяся гимназии номер 117 Дарья Федорова стала обладательницей титула Ростовская красавица 2022. <свят> <Вот>. Наше
4: поздравление. <свят> Наше
3: поздравление Дарье, конечно. Сергей
0: Стилавин. его
3: Ну что, Россия вошла в десятку стран с наибольшим наибольшим числом центимиллионеров. Это у кого больше 100 миллионов долларов на счету? И что? На десятом месте, правда, такое почетное десятое место. На первом месте Штаты, 38% у них живет. В Китае э, второе место, Индия третье. Потом идут великобританцы, германцы, швейцарцы, японцы, канадцы, австралийцы... Ну, а на, предпоследнем, на предпоследних местах Франция, Италия и мы. Смотрите, у нас, знаете, сколько таких? Входим. сколько? У нас 435. А телефоны есть? Все есть у кого надо. И адреса <с есть, все есть. Россияне ежегодно выбрасывают 500 килограмм золота в составе электронных отходов. Ну в ты, так,
4: да, конечно. Ну, там же попробуй
3: есть. наковыряй там это да дело. Там да. а, помощник президента России Владимир Мединский заявил, что журфак МГУ забит либерально настроенными тварями Это не очень хорошо. Из числа преподавателей, кстати. Это еще Но хуже. Спасает только то, что люди оттуда значит, к нам приходившие не очень хотели работать. Ага. Это как-то уравновешивает, но ну, все ну, надо бороться, конечно. А в Кемерово родился мальчик богатырь, 5170 грамм. Вы представляете, вы сколько вот весили? Да откуда же я знаю? При рождении. Ну не знаю, я... Ну сколько-то.. Весили. Вам не говорили, да? Нет. Даже если
4: говорили мне, я все равно не помню.
3: Ну, видимо, что А вы сколько весили? Ну, 3600 что-то такое, сколько-то. А тут 5100. 5-20 почти, да. А дальше. Наш замечательный, так сказать, давайте так: тренер московского Динамо Дмитрий Хохлов, которому Facebook не разрешал пользоваться своей фамилией, да, потому да, что да, они, это
4: смешная история, да.
3: они считают, что хохол это что-то неприличное. <свят> что
4: он оскорблял, да, украинцев. Да, что таких <свят> фамилий
3: быть не может. да Так вот, наш суд присудил Дмитрию Хохлову 65 миллионов рублей за блокировку его фамилии и еще 150 морального ущерба. На суде отсутствовали представители Фейсбука, но все равно ошкурят эту контору. Да правильно? Молодцы, правильно. Ошкуривать их надо по полной. 60 российских фильмов выйдут в прокат до конца года. Вы слышали? 60. Откуда же столько Чего? фильмов набрали? А, видимо, какие-то почистили. Но не думаю. надо этих версий. 60. Давайте остановимся 60, на цифре. Да. Она нас об- об- завораживает. Президент Беларуси Александр Григорьевич Лукашенко рассказал философу Дугину о хихикающих либерастах. Uh-huh. Да, по- понимаем совершенно четко, о чем идет речь Биологи выяснили, что диабет возникает из-за неправильной работы микрофлоры кишечника, представляете? Uh-huh. Там ведь в человеческом кишечнике около 50 триллионов микроорганизмов, понимаете? И они и думают вот, за нас, да. Вот, да они думают, они нам приказы отдают вот Некоторые говорят, я услышал голос в голове Не в голове это услышал, а там Ниже бери Оттуда? Нет, это другое, это
4: другое. Нет, это, желудки, это они точно не живут. Себе. В
3: кишках, в кишках, Госдума одобрила в первом чтении вот акциза на газировку, наконец-то, вот на эту все сладкую заразу, да, на газировку, где больше пяти грамм сахара на сто миллилитров. Почему
4: они не проваливают отсюда вот эти вот сахара сахарогазировочные? Очень
3: хорошо продаются напитки, которые пьешь и больше пить хочется, понимаешь, к сожалению. Очень им выгодно это дело. В в этой связи, кстати говоря, ученые сообщают, что акцизы с газировки надо направить на разработку лекарств от сахарного диабета. Да. Да. Кстати, сахар называется причиной бесплодия и заболеваний сердца и сосудов. Вот. Ну, еще что интересного, более половины, 53% держателей кредитных карт в стране ими вообще не пользуются. Карта есть, но в кармане всегда налик. Понимаете? Да. А московские производители одежды увеличили выпуск в три раза за текущий период. Представляете? Да, класс В три молодцы. Вот что интересно, еще врач назвал эффективные способы избавиться от жира на животе, когда вам уже 40 плюс. Так вот, массаж должен помочь. Массаж. Массаж. А кто должен массировать? массировать. Ну, если некому, тогда сам, тогда сам. Как правильно готовить картофель, дорогой Владислав Александрович? Понадобится ваше слово, любимое. Терапевт Горяйнова заявила, что лучше всего готовить картофель в... ВКЖУД! Прекрасно, прекрасно. В Москве появились деревья киборги. На деревья стали устанавливать датчики, которые предсказывают падение от ветра. Ужас. Замечательно, да. А в Казахстане предложили запретить продажу вейпов ради здоровья подростков. Вот. Продажи мебели в России выросли на 42% с начала года. Uh-huh. То есть вот эту икеевскую никто не хотел покупать
4: А сейчас начали брать Понимаете, я А нашел. сейчас
3: смотрит, а кроме икеи есть еще мебель, оказывается uh-huh. Врач, добрый доктор Мясников, наш любимый да, uh-huh. Заявил, что просмотр телевизора перед сном не приводит в бессудь. Да я неоднократно видел людей, которые дрыхнут перед телевизором работающим uh-huh. И замечаю. И сам не раз, и очень большое удовольствие да, uh-huh. Очень большое Люди с густыми длинными волосами больше других подвержены об- облысению Заметьте. С да. густыми, длинными. Прекрасно. Да-да-да. Ну, это не наш с вами случай. И, наконец, россиянам дали советы по борьбе с дум-скроллингом. Давайте. Советуем. Помогут книги и прогулки. Прогулки без книг. Без книг, да. Ну и, наконец, что у нас? Дизайнер подсказала способы обновить интерьер в квартире без ремонта, если нет денег. Если нет денег и не на что переклеивать обои, перестилать пол, А можно сделать обновление при помощи Включите свет Мир, Мир без света Без обновлений ну что же у нас среди женщин-то творится наших любимых женщин. Яркие брови наконец-то назвали антитрендом. Это ужасно, да. Наконец-то вот эти а, арабские брови Это, это которые... не арабские, это брежневские. вот эти да, вот. Брежневские это те, кто историю учил. А, по этим лицам, они Брежнева-то не застали. Критик соседов, Сережа, назвал самую красивую девушку в российском шоу-бизнесе. Дальше ожиданно сережа что сказал не скажу что полина гагарина является идеалом но дальше фраза мне понравилась но в ней в полине так. имеются признаки концептуальной красоты <м y rap> ну, он
4: специалист. <соединя entrar> Причем
3: независимый, да? <соединяющие> а дальше. Колумбийка. Вот трагедия произошла, <соединя> так осторожней. Колумбийка умерла, подавившись зубными протезами во сне. Кошмар, как то Давайте так. Протез в стакан, ребята. Протез в стакан, да. А средства для выпрямления. протезы не <соединя> глотать? Да, средства для выпрямления волос повышают риск рака матки, девчонки. Ну вот я всегда смотрю на женщин. Вот у тех, у кого волосы прямые, они всегда хотят, чтобы они вились. У кого вьются, хотят выпрямлять. Ну что тут делать будешь? А ну все не нравится то, что есть. Есть выход парики. Парики в нем говорят душно.
4: Вы, а вы зимой носите
3: Сергей. Да, да, да. А летом такие плыська, л- да. Лыська. А названы на... очень сообщение странное. Названы навсегда вышедшие из моды стрижки, как будто они знают, что будет через сто ну, лет. Какая? Мари Клэр заявила, что асимметричные стрижки, ну, когда справа ну, висит, понятно. слева выбритая, значит, вот это все вышло из моды. Ну и дальше перейдем к капитализму.
0: Новости капитализма
3: Супруги из Техаса переехали в новое жилище и выяснили, что в их доме живет секс-привидение Такого еще не читал Значит, история такая, что в этом доме в 1840-е годы, то есть давным-давно, 200 лет назад, располагался публичный дом Значит, история была такая Значит, Женщина однажды принимала душ И увидела за вот этим стеклом душевой кабины Фигуру И услышала Отлично выглядишь Поначалу она решила, что комплимент делает ее муж Но когда выяснилось, что его в тот момент не было, она насторожилась Это привидение любит делать двусмысленные комплименты эротического характера Ой, Воспроизводить, я, 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 я. теперь внимание, воспроизводить звуки, которые обычно бывают во время занятия сексом Воспроизвожу этот звук
4: <связь> Или такой
3: Супруги приглашали в дом Специалистов по паранормальным явлениям И те тоже отчетливо Слышали следующие фразы «О, малышка, малышка, о, да!» И «Вот так мне нравится!» кошмар. Прекрасно. Нет, это не кошмар, это секс-привидение. А, премьер-министр бывшей Италии Сильве Берлускони рассказал, что Владимир Владимирович прислал ему 20 бутылок водки на день рождения и милое письмо. Помните, мы поздравляли Берлускони, тоже разбирались с политической ситуацией в этой стране, в Италии. А, в ответ он отправил Ламбруска и такое же милое письмо. Ну, кто не, не, не пивал ламбрус, что, что такое водка, мы знаем, это газированная такой вот винишка Газированное. Но не газированное, шампанское. Газированное, а. да. Ну, забирает по да. А, да. Германия. Вот здесь, все-таки вот... Конченые идиоты. Германия отключает все свои атомные электростанции и выходит из атомной энергетики. Именно сейчас. Да молодцы! Кажется,
2: да
4: молодцы! Слушай, ну ты. пришло время. То есть ну, давайте. Какие, какие, сами нет, себе.
3: какие бесстрашные люди вот, руководят этой страной, да? Молодцы. Но, насколько крепко они на каком-то там крючке нет, они сидят. Же,
4: они же вот именно момент подобрали, вот да. самый вот именно сейчас. Да,
3: да, <свят> да, сейчас вот надо перед зимой все выключить. В Польше арестовали 82-летнего пенсионера Пенса, который застрелил белку за кражу у него орехов. Вот. С одной шмал. стороны, помните, белку, белку бил в глаз с 200 метров, помните, mm-hmm. да? Чтоб шкурку не попортить. А у них нельзя. Ученые обнаружили следы ядерных испытаний в контрабандных бивнях слонов. Ужас. Видите, да? КНИВС все не угомонит. Смотрите, ходил в футболке жизни белых важны. А жалуется теперь на еврейскую медиа-мафию, которая не называет его уважительно миллиардером. Слушай, да я думаю, у него продажи падают. Он каждый день Дальше что? Кевин Спейси заверил, так. что не испытывает сексуального интереса к детишкам.
2: Ну, ну и слава спасибо. Богу, ему
3: я большое, да. В Уганде пар новостей оттуда. К нам, помните, посол приходил элегантнейший мужчина. В Уганде планируют поставлять в Россию автомобили собственного производства. А? Хорошо. Во-первых. А во-вторых, Уганда приглашает российский музеи к сотрудничеству, хотят прикоснуться, да. И что интересно, в США семейная пара после рождения детей ну как-то вот расстроила отношения друг с другом, да? И сохранила брак благодаря ежедневной близости. Значит, Анна и Итан обнаружили, что охладели друг другу. Спасти брак решила, мужч... решила женщина. Она придумала правила, по которому они оба стараются ежедневно, как бы ни прошел день, все равно заниматься mm. сексом. Ну еще буравчика, так? да. И еще хорошая новость: Германия в догонку к атомным электростанциям okay. будет ежемесячно привозить по тысячи афганцев в страну. <laughs> и они молодцы! Как то замечательно! Молодцы!
4: не африканцев. Не
0: Россия криминальная.
3: Ну что же у нас в России-то происходит? Мужчина после трагической истории, мужчина угнал автомобиль ДПС. Так. С мигалкой Чучело. Уходя угу. от полиции, нырнул в реку и все с концами Придурок Не всплыл, да В новороссийский блогерша, ну, честно говоря, от них я ничего не ожидаю уже умного Обнажила ягодицы перед крейсером Михаил Кутузов угу. Идет разбирательство В центре Москвы два гражданина Узбекистана похитили своего соплеменника И требовали у родственников за его выкуп 400 тысяч рублей ну как считаете, цены божеские? Да, можно жить. Нормально, да. Вот, можно жить, можно, да. В Дагестане мужчина просидел больше четырех часов на дереве, спасаясь от, знаете кого? От Я кого? даже не думал, что это, они есть у нас вообще, в принципе, да. от стаи шакалов. В Дагестане. Да я все шакалов то видел сегодня в клубе кинопутешествий Удивительно. Это африканские. Касани. Да, оказывается, есть у а, нас. это наверное, из Уганды, шакалы. Наверное. Под Петербургом, неизвестно, оставил на территории храма пакет с человеческим черепом. Так вот бывает, да, питерские новости В Челябинске подростки сначала заклеили камеры видеонаблюдения скотчем А когда камеры были заклеены, разбили молотками стоящую во дворе машину Правда, когда лезли камеры камеру, морды засветили свои, да, идиоты Автомобилист под наркотиками устроил шоу на АЗС в Кемерово В общем-то, лег спать, в итоге в кафе да, при автозаправке Говорит, обдолбался я, не могу больше уже Ну и, наконец, пенсионер со скандинами с палками дал отпор дебаширу, который на Большой Грузинской приставал к прохожим, бил людей. Так. А тут шел дедок, спортсмен с палкой и загнал его к чертовой матери в ближайший магазин, где его и скрутили сотрудники полиции. Вот а, забил вот. пешеходными палочками. Так Пешехода пешеходными, правильно.
0: Сергей Стеллавин и его друзья.
3: Дорогие друзья, ну что же У нас сегодня отмечается Всероссийский день лицеиста Ну, говорят, что и сегодня есть Какие-то лицеисты, некоторые школы Себя провозгласили лицеями Но речь не о них, естественно, да а Речь о том э, первом лицее Который открылся в 1811 году И где начали готовить Элиту, управленческую Элиту Российской империи И вот о, Об этой, Об этом образовании, да о создании именно людей государственного масштаба, что очень важно во все времена и в наше время особенно, конечно, тоже хочется сегодня поговорить. С нами Михаил Викторович Богуславский, доктор педагогических наук, профессор, член-корреспондент Российской Академии Наук, председатель научного совета по проблемам истории образования и педагогической науки РАО. Михаил Викторович, доброе утро. Да,
5: доброе утро, доброе да. утро, дорогие слушатели ведущие, доброе утро.
3: Да. Михаил Викторович, ну вот по Почему, если как бы взять исторический сам факт, да, почему встала задача тогда, вот в начале 19 века, создать э, новое учебное заведение вот с такими целями, о которых мы сегодня поговорим?
5: Ну, понятно, что такие стратегические образовательные комплексы, как Царскосельский лицей, они создаются для решения очень важных задач. Ведь мы прекрасно понимаем, что 1811 год – это предгрозовой год, перед началом Отечественной войны. И нужно было стратегически думать, как будет развиваться Россия потом. И вот для создания, как вы совершенно правильно сказали, элиты российского чиновничества, выдающийся наш, может быть, даже самый выдающийся государственный деятель Михаил Михайлович Спиранский, он и предложил Александру Первому создать такой рецепт. Александр Первый, на самом деле, хотел, обратился к нему с просьбой создать такое учебное заведение только для подготовки двух младших своих братьев. Вот, Михаила Николая. А вот широко мыслящий Михаил Михайлович Спиранский предложил это сделать. И 22 сентября 2011 года, немножко раньше, чем 19 октября. Вот была подписана Александром Первым грамот в СССР. Это прекрасный внешний документ, такой очень серьезно державный. Вот такая, если говорить, немножко предыстория.
3: Mm-hmm. — Михаил Викторович, а как должна была строиться программа, если вот да, перейти, а, и на, на чем чё, на основывались? То есть сегодня у нас модно говорить, ну уж мы лет сорок, наверное, говорим. Вот да. опыт есть западноевропейский, там еще какой-то. Вот все как-то вот мы иностранцев берем за образец. А они, вот создатели лицея, вот как как формировали программу, опираясь на что?
5: Ну, конечно же, фундамент все-таки был такой общечеловеческий, ведь первый лицей был создан в 4 веке до нашей эры, как мы прекрасно понимаем, в Греции создан Аристотелем. Это было название одной из трех гимназий повышенного типа, и мы знаем, что это название получена в связи с тем, что это образовательное учреждение находилось рядом с храмом Аполлоном Ликейским. И вот Ликей, лицей, вот оттуда это название, и там преподавали тоже выдающиеся совершенно педагоги. И потом эта идея, буквально за полминутки, даже меньше, в XVI веке она возродилась в период эпохи Возрождения, и вот непосредственно уже к нам в 1702 году Наполеон I учредил вот лицей как тип такой общедоступной подготовки высшего образования. То есть видим, смотрите, с 4 века до нашей эры и непосредственно вот к 19 октября 1611 по поводу содержания образования. Ну, наверное, есть у людей такая мысль о том, что это среднее учебное заведение, как это сейчас. Ничего подобного. Это было высшее учебное заведение, которое давало ЧИН. И там, если вот вопрос по содержанию образования, она делилась на 3 плюс 3. Обучение составляло 6 лет. Три года было посвящено программе гимназического образования, которое они проходили. А вот сейчас, может быть, удивлю, а вот три следующих года они заканчивали два курса университета. Два курса университета по трем отделениям. Сразу по трем, ну, как у нас сейчас факультетов. То есть они получали вот за эти шесть лет полное гимназическое образование и... Да-да, 4 года учили. Половину университетского образования, да еще по трем факультетам.
3: Удивительно. Михаил Викторович, а во сколько, в каком возрасте начинали лицеисты тогда? Вот сколько им было Вы знаете,
5: были при наборе первых 30 лицеистов, сначала было 50, которые пришли на собеседование. Не поверите, собеседование лично с каждым у себя дома проводил министр народного просвещения Неразумовский. То есть, понимаете, он лично проводил отбор. Из 50 сначала допустили до собеседования 36, из 36 отобрали 30, закончило 29. Были нарушены все педагогические правила набора. Ну, Достаточно два примера. Младшему лицеисту, барону Корфу, было 11, старшему Малиновскому 16. То есть так, так у нас не набирает. Второй момент. Там были дети, которые вообще нигде не учились, только кроме дома. И было несколько человек, которые закончили курс пансиона при университете. То есть вы понимаете, вот такое совершенно не хочется говорить разношерстное, но разноуровневые люди приезжают. То есть там вот мы не можем сказать, что там было 12 13, с 11 до 16 из достаточно уже фундаментального образования и безусловного. Вот они собрались, 30 человек.
3: Удивительно. Михаил Викторович, ну вот в последние, там, опять же, лет 40, ну, 30, скажем так, да, наши люди воют, что в школьном образовании детям не продохнуть, что они угнетены угнетены этими предметами, вот, при этом постоянно говорят, что истории не хватает, русского языка не хватает, и все равно они угнетены, бедные, значит, и вот несчастные не продохнуть им, да, к ЕГЭ готовятся день и ночь, начиная с восьмого класса. А вот при том, что, при том, что за шесть лет ребята полный курс гимназии получали и два курса ну, то есть, половина университета, да, а, а какой у них был распорядок жизни? То есть, вот при таком объеме. Ой, ведь, знаете, ведь мы, же понимаем, мы да-да. Михаил Викторович, я сегодня с утра перечислял уже там от верховой да. езды до риторики, логики, языков, математики ну, в общем, невероятный объем.
5: Сейчас бы, наверное, обратились бы. По полномоченным по правам ребенка. В 6 утра вставали, в 10 ложились, с 6 утра до 10 вечера шли различные занятия. Вот так. То есть получается 16 часов. То есть, то есть, Михаил то
3: есть, смотрите, одно послабление не было домашки, домашнего задания.
5: Ну, если ты дома. Ведь мы не будем забывать, что вот два краеугольных камня было положено в основании лицея. Первое, чтобы вот переход, ведь это все-таки были дети из семей таких, как вы понимаете, более-менее в более-менее степени привилегированных. И вот главная была задача, чтобы обеспечить вот практически мягкий переход из, то есть из одной семьи домашней в семью лицеистов. Mm-hmm. Поэтому там все это делалось очень органично. И вот эти русские традиции семьи, вот вы заговорили о том, что там брали, они были семейного воспитания, они были очень заложены. Вполне естественно, они не сидели с 6 утра до 10 вечера за партами, там был большой блок. Основная, вот вы говорите, домашка, там, конечно, ставилась на самообразование. Вы наверняка же бывали, в этом назывался комод, здание лицея, да. я там был более 10 раз. И там при входе мы видим 2500 томов библиотека. И она и сейчас есть. И, ну, сейчас, понятно, эти книги брать нельзя. А тогда они могли в любое время взять эти книги. И самое главное, конечно, вот э, один из четырех принципов, по которым строился вот этот вот лицей, это было э, многообразие. Мы не будем забывать, что не только гимназия, не только университет. Их готовили к двум видам службы. Гражданской, военной. И только на последние два года Они делились на гражданское и делились делились на военную службу. То есть это, конечно, совершенно грандиозная э, подготовка. И и сенсорная, и художественно-эстетическая. Да.
3: да, Михаил Викторович. А вот если, Слушаю. вот вы как человек, изучающий эту тему да, с научной точки зрения, вот смотрите, если говорить о государственном деятеле, мы видим какой огромный спектр предметов, да, какое всестороннее образование прежде всего личности там происходило. Вот и мы учитываем, что лицей взращивал государственных руководителей большого масштаба. Вот с вашей точки зрения, самое главное, качества, которые воспитывал лицей в людях такого масштаба мышления, да, и ну, вот, полета государственной мысли, что это за это самые вы... главные да. качества там культивировали?
5: Качество, да, спасибо. Самые главные качества, два, были сформулированы э, в своей речи, вот как раз ровно 19 октября 1811 года, Александром Петровичем Куницыным. Речь называлась «Наступление воспитанником». И он э, там две позиции очень важно сформулировал. Это блестящая была речь еще молодого человека, только что вернувшись из-за границы. Он говорил, что единое мерило человека – это гражданская доблесть и высокая нравственность. Это две позиции. И дальше он обратился к ним. Вы будете иметь непосредственное влияние на благо всего общества. Представьте, какие задачи ставились перед 11-летним человеком. Вы будете иметь непосредственное влияние на благо всего общества. И вы призваны быть хранителями законов. То есть, э, ну понятно, законопослушность, вот гражданская доблесть. Вот смотрите, какая огневое определение как это как это
3: как это михаил как это разжевать сегодняшнему обывателю гражданское
5: доблесть. значит мы как бы прекрасно понимаем что ну от ножа полицейское образование вот такого типа и не случайно конечно здесь главный переломный такой момент трагический это 14 декабря 1925 года Которая просто танком проехала по судьбам всех лицеистов в большинстве своем. Ведь вы понимаете, задача-то, которая ставилась, высокая, но все-таки утилитарная. Подготовка элиты российского чиновничества. Совершенно жестко формулировалось в этом образовательном комплексе. А воспитали кого угодно. Кого угодно. Кроме той задачи, которая ставилась. Да, вот мы знаем, что Горчаков закончил под номером один Пушкин под 28-м предпоследним номером. Но дело даже не в этом. Даже Горчакову, на которого, как говорится, это был идеальный продукт лицея, всем было ясно, что вырастили. Вот он, вот он, выдающийся государственный деятель. Но при Николае Первом он занимал периферийные посты. И только через практически 40 лет после окончания лицея пришло его время. И он стал министром иностранных дел, железным канцлером, как Бисмарк, и много принес пользы России. Барон Корф и, пожалуй, все, кого мы можем назвать, называть, состоялся как чиновники. А вот поэтов, декабристов, там было очень большое количество. И не случайно Николай, как мы понимаем, уже в 1829 году был закрыт пансион, А в 1943 году прекратил свое существование царскосельский лицей, он был переведен в Санкт-Петербург, в Александровский сиротский дом, ну, как вы понимаете, это небо и земля, с тем, что было, и был переименован императорский Александровский лицей. Это все были репрессии за элитный уровень подготовки, за гражданскую доблесть за 14 декабря.
3: (говорит) Михаил Викторович, а как как вам кажется, почему такое свободомыслие? И вот у людей, которые были призваны быть основой как раз государства, а не расшатывать его наоборот?
5: Нет, они не расшатывали, но они как раз действовали с позиции гражданственности. И понятно, что они критически относились ко многим государственным решениям. Фадей Булгарин и знаменитый такой абзац, где он едко проходится Что вот выпускник лицея, лицеист Должен обязательно иронично отзываться О всех мероприятиях государства Хвалить конституцию Порицать русское государственность И хвалить либерализм Ну это он с едкой такой сатирой По mm-hmm. этому поводу Но при всей едкости сатиры он схватил э, Образ вот лицеиста mm-hmm. тех, тех которых мы знаем
3: Друзья мои, так Михаил Викторович Богуславский, доктор педагогических наук, профессор, член-корреспондент Российской Академии Наук и председатель научного совета по проблемам истории образования и педагогической науки РАУ. Мы сегодня чествуем Всероссийский день лиценистов. Друзья мои, с профессором и доктором педагогических наук Виктором, Михаилом Викторовичем Богуславским. Мы сегодня говорим о лицеи, о лицеистах. Михаил Викторович, ну а вот да. вы затронули эту тему э, ироничное, да, но тем не менее правдивое да. описание нравов о том, что вот либерализм и критика своего государства тут ведь удивительная история. Это очень перекликается с потом сформировавшейся в России в Российской империи интеллигенции, которая до сих пор нас э, огорчает местами. Да весьма сильно, да, это это получается такой такой авангард интеллигенщины, и и вопрос вот в чем ведь, например, у англичан у французов, да, ну вот англичан, если как образец государственной мысли, ну нет этого отношения к своей стране к своей власти, такого критического наоборот, это в высшей степени патриотизм то есть каждый англичанин выезжающий, условно говоря, за границу это, так сказать, яростный пламенный сотрудник Ми-6 условно говоря, да, искренний он понимает, что он должен помогать своему государству. Откуда эта зараза прошла вот в, в лицейские мозги? Как так получилось, что вот такое критическое отношение к собственной стране?
5: Ну, наверное, то государство царское было не идеальным. Осмелюсь я предположить. И, естественно, я уж не говорю про Николая Первого. Мы, конечно, к нему сейчас по-другому относимся. Не мажем черной краской, как советской истории. Но понятно, что они не могли не реагировать болезненно на определенные вещи. Иначе, это же были мыслящие люди. Mm-hmm. Вот вы смотрите, вот в советское время, В 70-е, 70-е годы, были школы с повышенным, там специализированным школам по химии, по биологии, по математике, по физике. Но никогда не было школ с повышенной историей, с повышенной литературой, потому что понимали, что в этих школах, ну, были классы, да, классы там mm-hmm. 2-3 на массу. А школ не было специализировано. Я не беру с языками. Язык это такая технология иностранная. А вот советская власть была очень осторожна. Она понимала, что если она подготовит вот этих лицеистов, с повышенным знанием литературы, с повышенным знанием истории, она получит новую Сенатскую площадь. Вот так.
3: Очень любопытно, да Михаил Викторович, а как, э, как Мы оцениваем, все-таки Возвращаясь к теме лицея да, Того самого э, вот э, в, в сопо- сопо- Сопоставим Его качество, да, качество образования Качество выпускников с тем, что происходило В европейских столицах Было ли что-то э, Аналоговое, ну, какой-то аналог э, Можно ли с чем-то это сравнивать Или это была такая сенсация Но, педагогическая
5: Ну, конечно же, сам вот недаром называется пушкинский класс. Пушкинский класс – это метафора, которая выражает высший уровень. Тут как бы и класс, где учился Пушкин, конечно, это уникальное уникальное событие. Мы там видим, ну, такого количества, ну, там пусть не 29, там было 2-3 человека, так оставшиеся на посредственном уровне, но 20-то – это просто плеяда и рост. Да ни одно образовательный комплекс в Европе, вот такого количества за один выпуск, конечно, в мировой истории педагогики образования просто близко не дал. И потом, это же не значит, что вот оно прервалось. Был вот у нас в Москве, сейчас это здание Дипломатической Академии на Крымском мосту. Все его знают, такой зеленого цвета. Здание вот рядом с метро Паркультура. Там же располагался выдающийся лицей. Назывался он так официально лицей памяти Николай Александровича, наследника престола, но он вошел в историю как Катковский лицей. Это был лицей совсем вот другого плана. Там как раз-таки готовили охранители государства, охранители государства, и уже таким в хорошем смысле слова абсолютно верно подданных. То есть, понимаете, это не значит, раз лицей, значит декабрист. Вот понимаете, разворачивалось разным путем. Это был абсолютно консервативный лицей. Ну просто, и там они изначально, там никаким либерализмом даже пройти не могло. И выдающиеся результаты, выдающиеся выпускники. Вот в Москве. Вот это Катковский лицей. Так что здесь нет такой родовой травмы. Михаил Ильич, здесь... тогда возвращаясь
3: к вашим словам, да, когда вы отвечали на мой вопрос о том, как же так получилось в Царскосельском лицее. То есть эти же люди тоже понимали, что государство несовершенно, но это не помешало им быть верноподданным, верно, да, ну, да. выращивать верноподданические чувства в себе. да, Все-таки от педагогов да,
5: многое они... зависит. Ну, понятно, что там... Э не случайно они все вернулись из-за границы. Мы не будем забывать, что это все-таки время, которое опять-таки... Вот Пушкин две вещи здесь очень важные написал. Вторая даже важнее. Вот Дней Александровых прекрасное начало. Ведь до войны 12-го года продолжалось не Александровых прекрасное начало. И удивительная формула. Посмотрите, как бы завершение может быть, времени, я понимаю, нашего разговора. Он сказал об Александре I, Он взял Париж, он основал лицей. То есть Пушкин поставил два таких вещи, как победа в отечественной войне, взятие Парижа. И вот то, что мы отмечаем сегодня, 19 октября, создание лицея, он взял Париж, он основал лицей.
3: Михаил Викторович, и вот все-таки, как вам кажется, вот такое обилие действительно в состоявшихся, да, из выпускников первого набора в лицей это результат того, что лично министр занимался, ну, в переводе на наш современный язык, кастингом, то есть подбором, отбором учеников, правительский в них увидел звезд, условно говоря, да, И, или действительно эти, или эти звезды были выращены из, так сказать. Нет, под... ну
5: мы не будем, опять-таки, все министр был здесь исполнителем и он конечно был калибром менее вот ведь почему дальше уже таких не было поколений лиц это существовал здесь конечно мы опять обращаемся к михаилу михайловичу спиратском как он был понимаете он же был потом обвинен немного много ни мало как шпионажей в пользу франции и арестован весной 1812 года еще до начала отечественной войны и, а он был главным, собственно говоря, создателем и идеологом. Как только идеолог, как говорится, уже был отправлен ссылка, вообще посадить хотели, вот, то, конечно, вот это все, все по мерку. Постепенно все это, вот, оно сохранялось, конечно, на протяжении первого выпуска. Мы же не будем забывать, что там не собирались каждый год так набирать. Там собирались набирать раз в 6 лет. То mm-hmm. есть, проходит выпуск, набирается новый. Это вот не так, что каждый год Вот такими шеренгу по одному Пушкина выходили Там и не закладывалось Вот, конечно, это здесь, как вы понимаете Уникальная ситуация Вот я просто хочу, чтобы исторически Воздать Михаилу Михайловичу Михаил Викторович,
3: но мы Воздадим отдельно, давайте отдельно Еще раз встретимся тогда и поговорим о Спиранском Великолепно Наш сегодняшний разговор прошел Михаил Викторович Богуславский, доктор педагогических наук С нами
1: Heavy sight, too dim I had to stop mm-hmm. for the night mm-hmm. Got a lot of pretty boys that she calls friends. How they dance in the courtyard, sweet summer sweat. Some dance to remember her, some dance to forget.
3: Товарищи, а сейчас у нас с вами тема сверхактуальная. Мы поговорим, Владислав Санч, о защите данных. Вы очень увидели... хорошо заинтригованы. Mm-hmm. Я сам более чем заинтригован. И вот почему. В марте всего года в России начали выдавать отечественные, внимание, товарищи, наши российские ТЛС-сертификаты. Такие, такие сертификаты помогают передавать данные в зашифрованном виде И вообще защищают Но а как же мы с вами-то, вот я не понимаю, без защиты наших данных А вот э, от кого, э, так сказать, эта система защищает Как этот сертификат работает, мы сегодня будем разбираться И, кстати, Сбер, например, первым в стране начал установку таких сертификатов Выпущенных Минцифрой Это очень важно Важно, чтобы обеспечить независимость банка от зарубежных удостоверяющих центров и гарантировать клиентам безопасный доступ к своим ресурсам, мы поговорим об этом чуть подробнее. С нами в студии сегодня Алексей Качалин. Алексей, доброе утро, да? Доброе утро. Вот управляющий директор, начальник управления криптографии, аутентификации и идентификации СБЕРА. Ну и, соответственно, Алексей, вопрос в том что такое TLS сертификат, но вы должны рассказать это для крестьянства, потому что мы очень, очень далеки для пенсионеров, на лицо звукорежиссер, мы очень далеки от мы этой темы. Шоке. Что это такое, зачем он нужен? Объясните вот для школьника, пожалуйста. Да.
7: Давайте для младшего даже школьника объясню. Значит, TLS-сертификаты, вы их используете каждый день. Может быть, вы об этом не думаете, не знаете, если вы используете любые устройства, браузеры, посещаете интернет-сайты и пользуетесь мобильными приложениями, эти сертификаты решают две очень важные задачи: это по возможность проверки подлинности ресурса. То есть, когда вы заходите, например, на сайт Сбербанк вы уверены в том, что Сбербанк.ру это именно наш сайт. И за ним именно наш ресурс И вторая большая задача Это шифрование канала между Собственно сайтом и пользователем То есть ваши данные Они только ваши И доступны только вам и ресурсу Соответственно никто не может Из злоумышленников получить доступ Находясь не рядом с вами Не прослушивая канал
3: так, Алексей, а вот раньше э, не надо было отдельно вот скачивать какие-то там сертификаты? Э, как было раньше, как сейчас, и почему это стало нужным именно сейчас?
7: А, раньше, собственно, как и сейчас, э, и в Сбербанке, и во всех остальных российских компаниях ТЛС-сертификаты используются. На них построена вся так называемая система доверия, то есть э, вот, та система, которая позволяет проверить да, подлинность ресурсов, шифрования канала. А проблема в том, что, э, ну, вот, как вы правильно сказали, с э, марта месяца учились случаи рисков прекращения сервиса со стороны международных компаний, которые эти сертификаты, собственно, и выдают и То есть это
3: импортозамещение, правильно, такое важное, безопасное для безопасности наш, нас всех
7: Ну, это импортозамещение, потребность в котором явно наступила, так да. скажем
3: да. Ну, смотрите, а я правильно понимаю, что наши слушатели теперь должны, как каждый из нас, скачивать сертификат МинЦифры для того, чтобы пользоваться ресурсами Сбер. Вообще, что, что делать? Ага. Куда бежать?
7: Значит, есть несколько способов, как можно решить этот вопрос. Есть способы совсем простые, про них про всем написано на портале Госуслуг или на сайте Сбербанка. Если вы зайдете на сайт Сбербанка, у нас там прям сверху большая плашка висит с кнопкой «Узнать, как быть с сертификатами». Там есть видеоинструкции, там есть... Uh, инструкции пошаговые для каждой платформы И uh, есть uh, ссылки на все ресурсы госуслуг Чтобы либо поставить сертификат Либо uh, поставить браузер, поддерживающий сертификаты И тогда uh, значит, продолжить пользоваться сайтами без uh, проблем
3: Слушайте, а вот приложение Сбера у меня есть uh-huh. В нем уже есть этот сертификат? Он встроен, или, или что-то работает? надо делать? Вот Куда бежать?
7: Значит, бежать никуда не надо, как показывают последние месяцы. Пользоваться приложением Сбера. В приложении Сбера мы вообще с ситуацией санкционного давления живем уже не первый год. Понимаем, к чему все могло и прийти. В приложении во все Сбербанковские встроены сертификаты, причем несколько вариантов. Даже если
3: скачено, например, оно несколько лет назад, само приложение
7: даже в старых приложениях есть альтернативные сертификаты, да. Так.
3: А как вот, вот смотрите, просто вот беру смартфон, смотрю на приложение, как проверить, работает, фурчит TLS сертификат или нет?
7: Ну с приложениями это вопрос э, очень простой. Если приложение работает, значит э, сертификат в нем отработал, иначе у вас э, Мы не позволим вам небезопасно пользоваться сервисом С точки зрения браузера Вы можете получить Вы опять же можете зайти к нам Мы сделали сервис проверки Насколько у вас корректно работает И установлен сертификат на той самой плашке Зайти и вам будет Улыбающийся человек Вам вежливо подскажет Насколько сертификат у вас корректно работает Если что-то не так По инструкции все поставить Исправить все получится
3: так, а если вдруг вот, например, наш Владик скачал, так. установил, а потом вылезает сообщение, что небезопасно, вот что это значит, и, и значит, что делать, куда бежать?
7: Никуда не бежим И в этом случае. Значит... Не нужно, Ильич,
3: тем
4: более в нашем возрасте.
7: Так. Да, исключительно шагом передвигаемся в следующих направлениях. значит Проверяем, есть частые вопросы по отдельным платформам. Опять же, все на том же ресурсе, можно проверить, там есть ряд действий, по сути, перезапустить устройство, все должно заработать. Значит, если совсем проблема, можно обратиться к Минцифре, написать. Запрос, что пошло не так Можно обратиться к нам, если вопрос связан С нашими ресурсами, мы подскажем Кстати говоря, с момента Того, как мы перевели первый наш Главный информационный ресурс Сбербанк.ру на сертификат Минцифры В конце сентября, у нас был Была определенная заинтересованность от Клиентов, они обращались в контактный центр Но в целом у всех все получалось Слушайте,
3: я правильно понимаю, Алексей Что если я пользуюсь приложением В смартфоне Сбера То, в принципе, мне ничего делать не надо это касается то... только тех людей, которые по какой-то неведомой мне причине лезут через браузер э, к вам, ну, в свой счет, в свой кошелек, там, я не знаю, да, правильно я понимаю?
7: Или туплю? Ну вот здесь я предлагаю что-то, чуть-чуть, если не бежать, то пойти и сделать то, что мы рекомендуем, потому что многие ресурсы в рунете будут так или иначе защищаться от э, вот этого санкционного давления. Потом, так. если вспомнить ситуацию месяц назад. А, когда приложения, например, Сбербанка пропали из магазинов, да. а, то у вас остается доверенный канал, это веб.
5: Ага.
7: Да, и, соответственно, браузер. Если вы, для вас критически важно получать любой момент доступ а, к Сбербанку онлайн другим сервисам, то, конечно, лучше иметь резервный канал, мало ли в случае чего, какие еще сюрпризы нас ждут в будущем. А могут они дистанционно
3: стереть приложения Сбера, уже установленные на смартфон? Гады.
7: Ну, приложение Сбера, оно пулей непробиваемое. Очень
3: хорошо. Так, а если что будет, если я не установлю отечественный ТЛС сертификат, И не буду переходить на браузер, который поддерживает сертификат Минцифры,
7: Алексей? Тогда у вас каждый раз будут, то есть будут, возможно, проблемы с приложениями, потому что приложение это сложное, вот если чуть для старших школьников, да, это сложная система, которая в том числе использует и переходы в браузер, да, когда вы нажимаете кнопки перейти куда-то, да, там открываются окна браузера, если совсем mm-hmm. просто, значит, могут быть с этим нюансы. А Если э, говорим про веб, то вы, по сути, себя осложните, не сделав один раз, как обычно, профилактическую процедуру, вы себя осложните жизнь в дальнейшем. Вы будете каждый раз вздрагивать, потому что у вас будет выпрыгивать окошко о небезопасности, потенциальной небезопасности ресурса. Mm-hmm. Э, и вы будете, по, по сути, под риском, будете вынуждены каждый раз думать, не угрожает ли вам что-то сейчас вместо того, чтобы один раз застраховаться от этих неприятностей.
3: Ну, — наконец Главный вопрос, Алексей. ТЛС-сертификат бесплатно устанавливает?
7: Абсолютно. ТЛС-сертификат бесплатный, Абсолютно. из любой точки мира, может быть получен да. без документов. Это...
3: Давай, товарищи, защищаться правильно, вы поняли, о чем мы говорим. Да, 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 да. А с нами был Алексей Качалин, управляющий директор, начальник управления криптографии, аутентификации и идентификации Сбербанка. Алексею, спасибо большое за интересный эфир. Друзья, мы еще раз напомню, ставьте TLS сертификаты чтобы ваши транзакции и ваши деньги были в безопасности. Товарищи.
0: Специальный проект "Наука. Новые горизонты" на радио маяк в рамках проекта "Ледокол знаний" Homo Science Project.
3: Дорогие товарищи, колем лед, правильно? Точно, да. Мы продолжаем наш совместный проект «Ледокол знаний Homo Science Project» при поддержке Госкорпорации «Росатом». До конца октября, друзья мои, в наших утренних рубриках мы говорим о новых технологиях и вдохновляем ребят на участие в нашем проекте. Если тебе, товарищ, от 12 до 16 лет ты мечтаешь отправиться в Арктику на атомном ледоколе, то скорее же начиная писать творческую работу. Осталось всего 9 дней до подведения итогов. И, дорогие родители, обязательно расскажите вашим детям о нашем проекте. Уже три школьника. Три! Благодаря проекту «Ледокол знаний» на радиостанции «Маяк» побывали в экспедиции на Северном полюсе. Все это реально, все это возможно, товарищи. Ребят были у нас в эфире, делились впечатлениями и, поверьте, это стоит того. И в этом году вашего ребенка, подростка или у детей ваших э, друзей есть такой шанс. Главное дерзать. Владислав да. Очень правильно. Да. Рекомендую от тебя не тянуть, ведь уже 27 числа, 27 октября, это уже на следующей неделе, я совместно с Homo Science выберу лучшую работу, автор которой уже в следующем году отправится покорять Северный полюс на настоящем атомном ледоколе. Перед участниками стоит совсем непростая задача подумать, как будет развиваться наука и технологии мирного атома. Надо написать рассказ на тему, куда должна двигаться наука, куда мы направим. Какое научное открытие нужно совершить в ближайшем будущем? Ну, кстати, сегодня мы поговорим про атомную энергетику будущего, но не стану забегать вперед, пока правила проекта. Рассказ должен быть оригинальным. Объем не менее полутора тысяч, не более четырех тысяч знаков. Есть специальные программы, друзья мои, которые позволяют подсчитывать количество знаков. А также нужно обязательно упоминать упомянуть в тексте три ключевых понятия. «Атомная энергия», «Наука», «Открытие» и выложить, конечно, свою работу в открытом доступе в социальной сети ВКонтакте. Не надо вот в закрытых страничках выкладывать, потому что мы туда не проберемся. Страничка должна быть для всех людей. Так вот, с тремя хэштегами «Маяк человек знаний», «Маяк наука новые горизонты» и «Маяк ледокол знаний». Спешите, граждане, до 27 октября осталось совсем немного времени, а 28 мы уже будем объявлять результаты. Ну и всем участникам нужно написать SC. Э, не пугайтесь этого иностранного слова в любой стилистике от научпопа до реального бизнес-плана на одну из шести предложенных тем Во-первых, Владислав Александрович, атомная наука. Какие открытия ждут атомщиков в ближайшем будущем? Можно пофантазировать о городе будущего, как атомные технологии воплотятся в городах грядущего. Можно поразмышлять о покорении космоса, как атом поможет нам, вам, за пределами Земли. Материалы будущего, какими они будут. Чудеса медицины, на что будет способна медицина будущего? И, наконец, век цифры, как цифровые технологии помогут всему человечеству. Кстати, во всех этих сферах работают предприятия госкорпорации «Росатом». Возможно, сказать, товарищи, вы забыли, но я вам напомню, нельзя, так сказать, проигнорировать раскрытие того факта, что же происходит в этой области сейчас. То есть надо показать, что сейчас... А вот потом, понимаете, да? Вот, да. Дальше уже ваши фантазии. А, какие результаты это открытие должно принести всем нам? Ну и подробнее об этих темах читайте в нашей группе ВКонтакте. Естественно, она называется Маяк". Ну, а сегодня... Я продолжу наш лекторий. Ушки на макушке, детки, детки. Вот лекторий, посвященный атомной промышленности во всем ее разнообразии. Ну и обещанная тема нашей сегодняшней рубрики – это ядерная медицина. О как! Ядерная медицина, дорогие друзья, это высокотехнологичная область на стыке и клинической медицины, и молекулярной биологии, ядерной физики, органической химии, фармакологии и других наук. Она позволяет диагностировать и лечить разные заболевания. В основном, конечно, онкологические, но также и кардиологические, эндокринологические и и другие. С помощью методов ядерной медицины можно очень рано выявить э, проблему, а также вылечить ее даже тогда, когда другие способы, например, хирургические, фармакологические, уже, к сожалению, э, бессильны. Вот обычно в ядерной медицине выделяют три основных направления. Это радионуклидная диагностика, которая основана на получении функциональных молекулярных изображений. Она позволяет увидеть биологические процессы на стадии, когда, например, опухоль еще не привела к структурным изменениям в тканях. Именно благодаря излучению радионуклида, визуализируемому на гамма-камере или ПЭТ, томографии, ПЭТ можно увидеть процессы, происходящие в органах и тканях прямо на клеточном уровне. Затем, конечно, вы наверняка слышали о лучевой терапии. Это дистанционное или контактное использование различных видов излучения для лечения опухолей и некоторых других заболеваний. И, наконец, радионуклидная терапия, когда пациент принимает радиофарм препарат, вот, называется он сокращенно РФП, Радиофарм препарат, который может иметь форму инъекции, раствора, а может быть обычная таблетка, он накапливается в пораженных болезнью тканях и разрушает их прямо вот изнутри. И Росатом сейчас производит широкую линейку радиоизотопов, которые... Являются сырьем для изготовления радиофармацевтических препаратов А также закрытые источники ионизирующего излучения Медицинского назначения И даже радиоизотопные генераторы Кроме того, Росатом производит и поставляет циклотроны. Вот эти устройства нужны для организации в клиниках производства радиофармацевтических препаратов на основе короткоживущих изотопов. Я от себя добавлю, бывал вот в клиниках, где значит, с нашим проектом совместно с Росатомом мы делали фильмы несколько лет назад. Действительно, дело в том, что эти изотопы, они живут в очень короткое время, понимаете, угу. да? Его, он распадается очень быстро. То есть его надо сделать, и тут же использовать Понимаете uh-huh. не может год храниться на складе Так вот Росатом ведет разработки И подготовку к серийному запуску производства новых видов медицинской техники используемой в лучевой терапии это гамма терапевтические аппараты, комплекс лучевой терапии на базе ускорительного комплекса и другие виды медтехники А специалисты Росатома обеспечивают наработку с использованием нескольких исследовательских и промышленных реакторов радиохимическое выделение тонкую очистку и поставку уже более 20 целевых радионуклидов Медицинского назначения И уникальная разработка Росатома, например, это комплекс Лучевой терапии на базе ускорителя ОНИКС Летом этого года, вот совсем недавно Было получено регистрационное удостоверение Росздравнадзора И первые поставки этого оборудования В лечебное учреждение начнутся уже в следующем году Вот такая, друзья мои Ядерная медицина, понимаете И напомню, что информацию О правилах проекта вы найдете В нашей группе Радио Маяк в конфликте рекомендую посетить для вдохновения сайт Science.ru там много полезной информации вы можете ее использовать для своих авторских размышлений да может быть она натолкнет вас на проекты и поторопитесь друзья, осталось чуть больше недели до объявления результатов ну а мы продолжим наш лекторий завтра, Владислав Александрович вот наша следующая тема это новые материалы и аддитивные технологии. Вот даже хотя бы ради того, чтобы узнать, что такое аддитивная технология, нужно обязательно послушать завтра нашу программу. Вот так.
0: Сергей Стилавин и его друзья.
3: Но мы ну что ж, товарищи, время идет, да, Владислав Александрович? Вот, летит, Оно... время летит, забирает людей. Пришла новость о том, что на 81-м году жизни умер бывший участник итальянской поп-группы Рики Эповери. Некоторые говорят ричи, ну, не важно. Неправильно, да? да. Вот. Они расшифровывали. но это очень был такой популярный этап 40 лет назад, да, условно говоря, примерно так. Ну да, 82-й год. Очень популярный этап в советской культуре, когда хлынули итальянцы. Так это... их и называли итальянцы. Их был, там был целый десант. Просто ведь
4: это та немного малая часть музыки, которая попадала и которая официально. Признавалась в Советском Союзе
3: Кстати, на тему мало попадало Вот тут интересный Интересный парадокс Я тут познакомился с мнением одного уважаемого человека Знаете, у нас же в Советском Союзе Переводили Западную литературу на русский язык И оказывается, что Переводили из-за того, что очень ответственно Относились к этой истории Переводили только самое лучшее и складывалось ощущение, что на Западе, в принципе, вся литература лучше, да? круче. Угу. Да, но мусоры просто не перевозили. В общем-то, в принципе, наверное, мне кажется, с музыкой то же самое. Не было общего представления о том, что казалось всем, что на Западе только вот такие прекрасные песни, как у Рики Пори. Кстати, Рикки Пор это в переводе богатые и бедные. Они сами смеялись, они говорили: богатые душой и бедные в плане денег. Ну давайте несколько вещей-то послушаем. Falls, muscine.
6: A volte sai, non so perché mi trovo a Cosa sarà questa paura che ho di perderti? Che cosa c'è dentro?
1: Passi sempre, passo i giorni, stuzzicandoti con frasi come sto invecchiando, sopportandoti. E forse proprio il tuo carattere è impossibile che mi fa innamorare. История такая
3: была, Александр да. что сначала это было э, квартет, как Абба угу. Но дама отвалила, говорит, что-то у вас не прет да. И остались красавчик и вот э, ныне покойный, усатый, да, носатый да, вот, да. мужчина прекрасный Да, ну и еще давайте, Давай всколыхните все. душу, всколыхните Из моей школьной молодости Да и из вашей
4: молодости Eh? Volevo, volevo, volevo danse Questa musica il ritmo che piace a te Volevo, volevo, volevo danse Che vuol dire ti va di bella con me Mani su, mani giù, mani dove
1: vuoi Questa musica è il ballo che piace a noi
4: Ну, давай, ну, ну, знаете,
3: повторять не хочется Не хочется, <с да А что-нибудь еще задушевное? Романтики
4: Давайте
1: Романтики немножко
3: Его все-таки, вот Владислав Санвич, тронуть душу. Как-то вот задумался, Слезу, да, задумался. сейчас так. почему-то о том ящике Ламбрузка, который Сильвию Берлускони не отправил э, в обратку Владимиру да, Владимировичу. Да, да. Да, в ответ на поздравление с днем рождения. Вы знаете, и, и ведь вот та культура итальянская, смотрите, у нас что было? У нас была итальянская музыка, а потом чуть-чуть позже сериал Спрут Лапиовра, да, где да, комиссар да, да. Катани сражался с мафией. Смотрите, как у нас была избирательная психика. Нам казалось, что вот эта чудесная итальянская музыка, да, нам ее очень хочется. А вот чудесная итальянская мафия почему-то к нам не доберется. Как-то человек странное животное, да? Да, да. Удивительно, да, ведь предупреждали. Сергей Стиламин второго плана. Дорогие друзья, наш исторический проект портрет второго плана, мы э, в этой части нашего эфира э, вспоминаем э, любопытных исторических э, личностей, которые оказали очень большое порой влияние на ход э, истории, ход нашей с вами истории, да, то есть и наша с вами жизнь в какой-то степени сложилась так, как сложилась, э, благодаря их биографиям, да? вот, но тем не менее, эти, эти люди не, в силу каких-то обстоятельств не стали э, э, лицами первого эшелона, какими-то героями или, наоборот, сверх-антигероями. И вот сегодня наш э, товарищ, персонаж, которому мы уделим сегодня большое время, это террорист. Террорист, причем, удивительно, террорист Серебряного века. Помните, какие времена бывали, какие салоны, (кười) как люди друг с другом жили? И вот в это время, пока по салонам отдыхала аристократия и поэты, в это же время терроризировал нашу страну Борис Савенков. Узнали фамилию, Владислав Александрович? Савенков, да? Любопытнейший персонаж, да, и, конечно же, Василий Жанович Светков, профессор Московского педагогического государственного университета, доктор исторических наук с нами. Василий Жанович, доброе утро.
8: Да, Да, здравствуйте.
3: Здравствуйте. Василий Жаннович, ну вот э, давайте, что ли, с детства начнем, да. Ведь в детстве все такие хорошенькие, замечательные. Видел, вот, вот сколько фотографий преступников не видел, детских, все прям ангелочки замечательные дети. Что случилось с этим?
8: Ну, тут-то как раз я не могу сказать, что у него было прям радужное детство в плане а, беззаботности и каких-то вот, я не знаю, там особых жизненных перспектив, скорее наоборот, потому что вот если судить по родителям, а, как раз вот в прошлый раз, когда мы говорили о Надежде Сантине Кубской, а, и вот здесь родительское влияние в в случае с Борисом Викторовичем Савинком тоже оказало, безусловно, такое заметное, заметное воздействие на формирование характера. Почему? Потому что отец, отец Виктор Михайлович, он был человеком таких достаточно оппозиционных взглядов, придерживался и служил в Варшаве. А надо отметить, что царство польское, бывшее, да, и привисенский край, как его стали называть вот во второй половине XIX века, это был такой центр достаточно ярко выраженных оппозиционных настроений по отношению к России, по отношению к Российской империи. И вот даже несмотря на то, что он занимал должность такой, в общем-то, иерархический административную, это товарищ прокурор окружного военного суда в Варшаве. Но был конфликт с начальством, и он вышел в отставку, отец. То есть именно вот эта вот оппозиционность, может быть, какая-то уже играла роль. А мать его, вот тоже интересный момент, она сестра художника Ярошенко, Uh, и uh, тоже, если кто-то, может быть, помнит, uh, интересуется живописью второй половины XIX века, Ярошенко — это такой ярко выраженный uh, передвижник, uh, человек, который очень любил изображать рабочих, uh, несчастных, там, крестьян, замученных. Вот у него знаменитая скотина «Кочегар». Такие нюансы, они, в общем-то, играют роль, они влияют на среду, в которой вот воспитываются дети. И если детей мы возьмем, то в общем семья-то большая была. А, то тут мы тоже видим э, семейное окружение. Старший брат, например, э, сослан был в Сибирь и э, погиб там в 1904 году. Тоже был стал демократом. Офицер, даже несмотря на то, что вот он офицер да, русской армии, тоже должен был бы быть, наверное, таким м- м- человеком убежденных м- монархических взглядов, брат Виктор. А позднее, позднее оказался м- тоже в числе вот таких оппозиционеров, и даже вступил в масонскую ложу. А, сестры м- она одинаково тоже, вот особенно сестра Софья, вступила м- в партию эсеров. Ну и сам наш герой, сам Борис Викторович, вот его учеба в гимназии в Варшаве, учился, опять же, вот интересные нюансы его биографии, учился в один и тот же период вместе с будущим эсером-террористом Каляевым, который известен больше вот уже как убийца великого князя Сергея Александровича, губернатора московского, знаменитая такая вот личность. И э, тоже в это же время учился там Пилсудский, будущий глава э, Польши. И это был человек, который был лично с Савинком знаком, и тоже был человеком таких очень оппозиционных взглядов. То есть вот среда, в которой рос наш э, герой, она отнюдь не была такой охранительно, православно, монархической, имперской, как бы мы могли так ее характеризовать, а скорее наоборот скорее Василий наоборот, на это влияло. Да. Но справедливости
3: ради, надо сказать, что, как меня поправьте, насколько мне память не изменяет, ведь Деникин тоже оттуда, и, тем не менее, у него были вполне себе патриотические взгляды и русские.
8: Деникин русский либерал, как он сам о себе говорил, поэтому я бы здесь не ставил его на одну доску, там, допустим, с графом Келлером, который считается апологетом монархизма и, и такого, да и то, в общем-то, не совсем, может быть, стопроцентного самодержавного, а, и э, все-таки вот я действительно могу сказать, что еще раз сделаю на этом акцент, а, то, что эти люди вот были в какой-то степени родственными связями, там, да, или обучением вами, они были э, связаны вот именно с польской интеллигенцией, с польской вот этой общественной средой, очень-очень сильно обиженной на э, Российскую империю за подавление польской независимости, Польской свободы, вот это, это влияло. Это, безусловно, влияло, это оказывало влияние и в том числе на будущую биографию. Ну, так. то есть, Хотя мы Сами, Василий Жанч... нельзя сказать, что вот, Савенков, он у нас не этнический поляк. Он, что самое интересное, он скорее это ближе, может быть, уже к такому вот, там, ну, классическому русскому происхождению, если вот брать его более отдаленные корни. Но но все равно, вот я еще раз повторяю, это среда Среда влияет, среда очень сильно влияет Ну, в случае с Крупской мы это видим, например, очень заметно В случае с Лениным, с тем же самым, опять же, казнь брата, да, как она повлияла Это же очень-очень важный момент. Ну, то есть,
3: очень (с) большую ошибку совершили наши власти, тогдашние, да, в принципе, поживившись Польшей после ее раздела. А это все
8: отмечали, это все говорили об этом, что это, как говорится, тот самый кусок, которым Российская империя еще подавится, вот так вот, образно говоря, да.
3: Можно было ведь ограничиться каким-то протекторатом или буферной зоной. Зачем это все включать на равных было, так сказать, в нашу, в русскую империю, непонятно, действительно, да. Вот. Ну, может быть, они не поняли всей всей опасности да тогда. Василий Жанович, но, тем не менее, среда отвратительная, грубо говоря, да, растет оппозиционер. Но, согласитесь, да, такой яркий террорист, как Борис Савенков, ну, несмотря на то, что там же миллионы людей жили на телевидении, территории царства польского, да, тем не менее Савинков он такой выдающимся стал террористом ярким. Вот вы как, если забегать чуть-чуть вперед, насколько вы находите в этой яркости роль ПИАРА или действительно вот кровожадная свалочука была?
8: Я думаю, что и то и другое, причем, может быть, даже в какой-то степени вот скорее первое, то есть ПИАР, да, имел определенное значение в его взглядах его представлениях еще почему вот не случайно вы в начале программы э, назвали его террористом серебряного века а это кстати довольно интересное и вполне уместное сочетание почему потому что серебряный век это век постоянного поиска какого-то идеала человека идеала общественного деятеля Идеала какой-то вот Особой среды да? И если мы посмотрим на Ситуацию вот В той же самой художественной литературе В публицистике, философии Какой образ вызывал Очень-очень сильные такое вожделение, я бы сказал, со стороны многих представителей творческой интеллигенции, это общественных деятелей, политиков. Это сверхчеловек. Это идея сверхчеловека, это идея Ницше. Ницшанская идеология, Ницшанская этика. А что у нас в таком житейском, бытовом, примитивном, даже я не побоюсь этого слова, понимании, а сверхчеловек? Это человек, который не просто там вот требует чего-то от себя, хотя это тоже, безусловно, важный такой критерий, это человек, который э, не обращает внимания на сложившиеся стереотипы, сложившиеся условности, штампы поведения. Ни в коем случае. Это человек, который им активно противостоит. И э, чем сильнее вот это противостояние сложившейся морали, сложившимся ценностям, сложившимся нормам, тем выше э, вот его статус этого самого сверхчеловека. Вот что важно. И Савенков, э, это в творчестве его писательском э, очень-очень заметно. Савенков как раз э, и пытается вывести вот этот образ сверхчеловека, э, видимо, через себя. Очевидно совершенно, то есть в его представлении сверхчеловек это человек, который не просто пренебрегает общественными порядками, но ведет с ними активную борьбу, не останавливаясь даже перед террористическими актами. А в этом отношении он, например, конечно, расходился с социал-демократами, да. даже с собственными своими соратниками по партии эсерами, да. в том плане, когда те, по его мнению, слишком большое внимание уделяли каким-то вот легальным способам борьбы с властью, что вот можно бы как-то с властью даже и договориться. Нет, Савенков однозначно себя противопоставлял системе, И, видимо, вдохновлялся вот этими идеями, что он один даже, даже один, ну, конечно, на самом деле не один, а с группами близких ему соратников, близких ему людей, которые, кстати, в него верили, которые, ну, как бы, добавляли ему вот этого статуса сверхчеловека. А он а, противостоит системе. Он ломает Жан- систему, он Жан- Жан- ее а, вообще уничтожить. А вот,
3: вот с культурологической точки зрения, вот смотрите, а, у нас же есть замечательный роман «Отцы и дети», да? в котором, соответственно, вот образ этого сверхчеловека, правда, не справившегося с трупным ядом, Евгений Базаров, да, выступает. Вот, как вам кажется, может быть, вопрос не совсем из сферы истории, скорее культуры общей, но как вам кажется, как взрослому человеку из сферы образования, да, как вам кажется, вот этот литературный персонаж и другие многочисленные персонажи, да, и Чернышевского, и, и у Достоевского, много людей работали, это их произведения, они стали, условно говоря, такой, ну, скажем так, невинной зарисовкой с натуры, что, мол, просто констатировали факт наличия в обществе вот таких вот людей, которые так оппозиционно относятся к э, мироустройству, да, или они в большей степени э, спровоцировали э, среди читателей э, геометрический рост подобных героев, то есть они описывали какого-то, может, быть даже некий собирательный образ да в котором сошлись ну какие-то как мы знаем да литераторы это делают оттуда историю подтащат отсюда потом кажется господи неужели в жизни одного человека может происходить столько всяких событий интересных но ну, они делали собирательный образ а вот потом когда это произведение литературное выстреливает Оно становится пропагандистом такого типа человека. Мог ли быть Савинков тоже плодом, соответственно, нашей литературы в какой-то степени? В какой степени наша литература ответственна за появление таких людей, которые, ну, как бы это, это я вот говорю, не не являлось ли творчество того же Тургенева, и, знаете, громкие слова Достоевского и Чернышевского, индульгированием подобного рода персонажей?
8: Я с вами полностью соглашусь, я даже добавлю еще один роман, замечательный совершенно, который вы не упомянули, но который был просто христоматийным в советской школе, это роман Чернышевского, что делать? Да, да, да. Вот это да, это как раз вот тот самый образец для подражания, причем возьмем героев главных, да, вот кто там, Вера Павловна, с одной стороны, вроде бы человек такой, который стремится что-то улучшить в жизни там окружающих людей, создает там, эти кружки, артерию рабочую. А вот главные это герои, самые главные, самые центральные герои э, Романа Чернышевского. Кто? Рахметов. Да. А опять же, вот от Рахметова, если брать... Если <связь> Василий что тут маленькая ремарка. Маленькая
3: ремарка. Насколько это глубоко в людей тогда про... Даже в советских людей просочилось. Вот это вот э, произведение Чернышевского. Я помню, я был еще дошкольником. <связь> такая маленькая история из жизни. И моя бабушка, значит, мне говорила, Сережа, вот Чернышевский... Там Рахметов, она не пересказывала содержание, естественно, но она мне говорила, он спал на гвоздях. Вот, я трепетал, я в ужасе был. Я в ужасе был, я понимал, я понимал, что, ну, не любимый, но один из самых ярких героев литературы для моей бабушки, человек, который истязал себя, и я понимаю, что я подвергаю себя большому риску, если она воспитана на таком, что она будет делать со мной, чтобы довести меня до совершенства.
8: Ну, я, я опять же сошлюсь, правда, уже не, например, нашего сегодняшнего героя, это знаменитые слова Ленина о том, что э, роман Чернышевского всего его перепахал. Вот, угу. э, и это лучший и лучший ответ на то, как литература воздействовала на сознание молодежи. Э, и причем, опять же, и Ахметов, и Вера Павловна, и Кирсанов, вот эти герои романа, они... Э, ровесники э, ага. молодых людей, которые про них читали. И, конечно. То есть, по повыло. большому
3: счету, Василий Жанович, э, на, на главным орденом Советского Союза, Советской империи, должен был быть не орден Ленина, а орден Чер, Чернышевского. Вот, да, его, возможно, его физиономия возможно, должна была кумачом увита быть, на самом деле. Потому да. что все остальное уже было сделано на основе вот этого фундамента идеологического. Да, то есть бомба была закинута именно профессионалами, писателями, в первую очередь.
8: Ну, собственно, Чернышевский не только писатель. Чернышевский ведь еще в значительной степени общественный деятель революционера. Та же самая «Земля и воля», может быть, даже гораздо больше ему известность на тот момент приносила, чем его писательские труды. Вот. Поэтому, конечно, и вот Савенков, возвращаясь как бы к нему, мы тоже должны это иметь как бы постоянно вот перед глазами, что и э, его литературное творчество, Это совершенно искренне, с точки зрения Бориса Викторовича, попытка представить вот этот внутренний мир человека, который... Берет на себя Вот эту миссию Миссию сверхчеловека Миссию, миссию, которая противостоит Сложившимся каким-то стереотипам В том числе, да, и с оружием в руках И с оружием в руках, и поэтому Его террористическая деятельность, она в какой-то степени Объяснима Именно через подобного рода на произведение.
3: Причем, если в сегодняшней массовой культуре, да, образ сверхчеловека, это человек-паук, <свят> ну, так, если для детей брать, да, и вообще всякие вот эти вот наделенные сверхспособностями существа, они как-то даже получается менее опасны, потому что ну, все понимают, что плеваться слюной для того, чтобы перебираться с небоскреба на небоскреб, никто не умеет, вот, и сразу понимаешь, что, в принципе, ничего не добьешься. А тут, видишь, полежал на гвоздях и уже как бы и не стал сверхчеловеком, да, ничего Чего такого запредельно невозможного-то нету?
8: Ну, современный образ все-таки, это образ скорее такого спасателя. Спасателя Спасателя-спасителя, который спасает других, скорее в этом. А вот тогдашний образ, это образ разрушителя, и неспровергатели То есть вот это вот разница то Все-таки есть, безусловно
3: Да-да-да, <сил> Василий Женович, ну и вот э, э, Скажем так, какой шаг Вы видите в биографии Савенкова, когда вот уже Он встал на путь э, Криминала откровенного, да, крови После которого уже, ну, повороток Нормальной жизни-то нет уже, естественно
8: ну, это, конечно, пятый год, я думаю. Хотя, вот если, опять же, брать его биографию, последнее десятилетие 19 века, опять же, такое достаточно бурное с точки зрения формирования вот этих социалистических, социал-демократических структур, И опять же вот интересный момент, 1901 год он работает в Петербургском союзе борьбы за освобождение рабочего класса, то есть он сближается с социал-демократами, а напомню, что союз борьбы за освобождение рабочего класса это как раз структура, которая имела отношение и к Ленину, и к Мартову, и к марксистам. Но марксистом он не стал. А, тут, конечно, трудно сказать, почему, собственно, его вот эта марксистская стезя его не, не вела со собой. А, СССРовская партия привлекала его тоже, вот, скорее всего, не с точки зрения, может быть, программы как таковой, потому что все-таки партия крестьянская, а он, как у нас, в общем, как вот мы говорили, он у нас выходит отнюдь не из крестьянской среды. А вот что касается, опять же, вот этих вот идей борьбы с системой через подготовку совершения терактов, вот это было вполне для него, и, собственно, вот первые, первые такие, ну, как бы сказать... Uh-huh. Конфликты с властью. Это как раз аресты. Первый арест был в 1997 году в Варшаве. Ну, давайте мы,
3: давайте мы как раз о конфликтах с властью. После новостей середины часа. Василий Жан Светков с нами и Борис Савенков, наш герой второго плана.
0: Портрет второго плана.
3: Друзья мои, с нами Василий Жанч Цветков, профессор Московского педагогического государственного университета, доктор исторических наук. Наш сегодняшний герой это Борис Савенков, террорист серебряного века. Василий Жанч, но ну, мы понимаем, сегодня это уже как бы как взрослые люди, что терроризм штука дорогая. Да? То есть без финансирования, ну, как бы нет, находятся, конечно, психи-одиночки, они могут даже открыть огонь из какого-нибудь там помпового ружья, это все понятно. Но вот так, чтобы действительно совершить теракт, тем более против государственного деятеля, да, это надо подготовиться, нужно заплатить, нужно купить, да и жить надо. Где источники финансирования вот савинкова Мы понимаем сегодня, есть такие документы?
8: Я сразу хочу сказать, что вот вообще сама по себе революционная работа вообще, а там террористическая, подрывная в частности она предполагает очень-очень большую степень конспирации. И это совершенно естественно, это совершенно логично. Поэтому ждать, что вот мы сейчас где-то там найдем какие-то расписки, там подписанные, заверенные печатями и так далее, и тому подобное, насчет получения денег вот на какую-то конкретную революционную работу, это ну, совершенно бесполезное дело, на мой взгляд. Вот. А, конечно, источники разные, источники самые разные, самые разные. Здесь есть и легальная деятельность, от которой там происходят какие-то отчисления в формате условно говоря революционного налога, а, не, ну, такого неофициального, не естественно, неформального, не, не государственного. Или это какие-то определенные влия... вливания со стороны, опять же, условно говоря, революционных меценатов. То есть есть люди, жертвующие на художников, на поэтов, музыкантов, а есть те, кто жертвует на революционеров на террористов но опять же это все абсолютно абсолютно неизвестные неподтвержденные непроверенные данные поэтому вот какие-то стопроцентные утверждения здесь всегда условны тем не менее, вот можно сказать, что да, террористическая деятельность неплохо, очевидно, неплохо, поддерживалась, допустим, теми же самыми разведками иностранными государств, которые были бы заинтересованы в подрыве стабильности Российской империи, той же самой. Но, опять же, я еще раз подчеркну, бесполезное дело искать там какие-то многочисленные расписки, заверенные подписями и печатями. Вот. Это все работа, которая, как говорится, любит тишину. Вот. Ну, а в нашем случае, в случае с Савенковым, я бы не преувеличивал тоже вот этот источник финансирования, не ставил бы его там во главу угла, потому что и и сам Савинков и очень многие его соратники, они не схватили капитала, условно говоря, вот в буквальном смысле этого слова, на своей деятельности. А, то есть, очень много из того, что делалось и Савенковым, и другими, даже, может быть, в значительной степени вот другими участниками революционного движения, делалось, как не покажется странным, может быть, сейчас, вот... Непонятным, нелогичным Делалось абсолютно бескорыстно Абсолютно Вот именно на уровне вдохновения Вот этими идеями сверхчеловека А сверхчеловек за свою сверхдеятельность Денег не берет, как говорится
3: да вот это, <свист> было, или, это берет, или, берет, или берет сверх деньги, если он сверх человек. <свист> да.
8: <свист> для него это не главное. Для него главный вот этот мотив самореализации. Самореализации через другой... Василий
3: Возлежанч. <свист> а, ну хорошо, у нас нет расписок, где он брал деньги на хим- химреактивы и так далее. Я, в принципе, имел в виду расход на себестоимость. Не то, что он там, это бизнес-план у него был для личного обогащения. Взорвал пару чиновников, заработал на карету с лошадью. Нет, я не об этом. Вот я по-другому тогда поставлю вопрос. А достоверно известно, о каком количестве жертв э, лично на руках вот у этого человека?
8: Вот лично я не могу сказать тоже здесь, наверное, ну, условно говоря, вот не то, что вот он сам лично стрелял, а здесь именно подготовка терактов. Вот Подготовка терактов и, а, Сам человек берет в руки оружие И стреляет Вот это все-таки немножко разные вещи Потому что, опять же, если мы возьмем Вот такие наиболее яркие а, теракты да, Это 905 год 903, 904, 905 Вот это вот все Период первой русской революции а, И просто перечислю Это убийство Плеве, министра внутренних дел Это покушение на Министра внутренних дел Дурново на московского генерала-губернатора Дубасова, подготовку убийства, вот как я уже говорил, московского генерала-губернатора великого князя Сергея Александровича. А, здесь, опять же, вот если брать э, подготовку, условно говоря, это подготовка убийства э, командующего Черноморским флотом адмирала Чухнина. Э, и э, вот это все, безусловно, заметные личности э, в иерархии, властной иерархии Российской империи того времени. Причем, вот опять же, самая такая, как все революционеры признавали, самая расстрельная должность это министр внутренних дел. Это, это враг номер один всех революционеров. Василий Василий Жанович,
3: ну, смотрите, вы упомянули, что нам трудно понять бескорыстие террористов, да, что типа не за деньги, а вот какую задачу решало уничтожение физическое вот этих людей, хотя я напомню нашим слушателям, существует такая трагическая книга, я сейчас затрудняюсь с точным заголовком, русской, книга русской скорби, или как она называется, да, то есть там десятки тысяч фамилий растерзанных, взорванных за застреленных государственных деятелей, региональных, грубо говоря, там или, или имперского значения, да, в котором перечислены вот жертвы всех террористов, да, там десятки тысяч имен и фамилий. У них была какая установка? Обескровить власть, чтобы действительно довести все до ситуации февраля 17 года, когда вокруг царя остались одни подонки и без инициативные импотенты политические. Вот, вот это была цель.
8: Я не думаю, что вот именно этого они добивались, тем более, что сама по себе вот эта машина государственной власти, она не представлялась, может быть, на тот момент такой довольно слабой, наоборот, скорее. А то, что нужно было вот через эти теракты, опять же, вот если брать ремарку Ленина, который теракты осуждал, то есть он не осуждал их в плане того, что вот не надо там убивать министра внутренних дел, а он просто считал, что одними убийствами дело не должно ограничиваться. То есть нужно ломать систему целиком, а не убивать отдельных чиновников. Это, это ленинская позиция. А, и э, с другой стороны, вот да, может быть, э, некие примеры для подражания другим революционером другим, которые вдохновятся вот опять же этой идеей сверхчеловека это революционера Ахметова, это человек, который приносит себя в жертву м- обществу, в таком широком смысле слова, э- казня вот это вот важный тоже нюанс, это не убийство это казнь, в понимании революционера это разные вещи Убийство может быть невинного человека, там какого-нибудь несчастного крестьянина, пролетария. Ну, вот Постоянно говорили, например, о ситуации 9 января. Синдром 9 января 1905 года. А вот когда убивают чиновника, то его казнят. То есть вот эта вот разница в понимании, она принципиальна. И э, вот это осуществление этого самого теракта через казни царских министров, ну, в общем-то, это, это вот один из таких путей для расшатывания системы, не для ее гибели, не для ее крушения, а именно для расшатывания системы.
3: Василий, Жанович, насколько я понимаю, в обществе в нашем, которое было очень гнилым в то время, да, значит, соответственно интеллигентская среда, там, образовательная наверное, среда отчасти, вот терроризм Савенкова и других не воспринимался же как, именно как преступление, наоборот, он был героем, да, вот эти люди они были героями в глазах вот этого, скажем так, просвещенного мещанства.
8: Ну, три, три, наверное, позиции я бы здесь выделил, все-таки далеко не все их идеализировали, да, первое, это вот то, о чем вы только что сказали, то есть некая идеализация и старание, и стремление повторить нечто, да, ну, это вдохновляло, может быть, какую-то определенную часть молодежи, а второе, это, ну, такое наблюдение со стороны, То есть э, некий такой синдром обывателя, который просто смотрит за тем, что творится в стране, ужасается, и в то же время при этом при всем говорит, а вот э, там власть сама виновата, потому что либо она власть такая слабая, ничего порядок не может навести, либо
3: слишком жесткий, либо наоборот. Mm.
8: Власть слишком сильная, власть давит на народ, поэтому совершенно естественно, что народ вот так вот отвечает. То есть террористы, они в какой-то степени оправдываются. Третья mm. позиция, ну, она однозначно против. но ну, и тут я бы тоже ее не сбрасывал со счетов, то есть антитеррористическая, контртеррористическая mm. ну, а позиция. А баланс какой
3: у этих трех была. позиций? Баланс, вот те, кто против, четко против, их сколько mm. было? Их 50% mm. большинство...
8: Все зависело от конкретной ситуации Вот опять же, если мы возьмем ситуацию Пятого года, синдром 9 января, да, вот как его Называли современники, очень многие То Даже сочувствовали и оправдывали террористов То есть, опять же, вот говорили о том, что Да, они мстят это месть За пролитую кровь рабочих на Дворцовой площади Вот примерно так что касается, допустим, ситуации 6-7-го года в первой русской революции, когда теракты стали идти уже по, возра... по восходящей, и там уже пошел террор против рядовых полицейских, против обычных офицеров, простых солдат. Вот тут уже, да, тут уже начинается некое суждение, говорят, да что же это такое, до каких пор это будет продолжаться, власть должна себя проявить. То есть вот маятник, он такой очень угу. м, динамичный.
3: Хорошо. Василий да. Женщич, ну вот мы знаем, если о Серебряном веке речь идет, да, то это пересекает такого взлета естественно культурного и он сопровождался такой вот половой разнужданностью скажу мягко да то есть естественным стали садомиты, хотя как бы церковь их отрицала и отрицает но тем не менее да садомия, браки менаж от а хуа как говорится когда втроем сожительствовали да все на это смотреть сквозь пальцы и революционеры они тоже ребята ну судя по литературе в общем то одаренные и в этой сфере в гормональной тоже Савинков как отличался или был в, в струе в прямом переносном смысле вот, вот этого пове, ну, поветрия половой разнузданности в империи? Ну, есть какие-нибудь,
8: может быть, я не знаю, слухи на уровне слухов и на уровне сенсации, факты, но вообще, так вот, если посмотреть, его брак официальный, он был женат на дочери писателя Глеба Успенского, на вере Глебовне Успенского это тоже такая позиционная среда, потому что Глеб Успенский у нас был писатель, как бы мы сказали сейчас, наверное, это писатель-деревенщик, который очень любил э, писать произведения литературные о несчастных крестьянах, о том, как плохо крестьянам живется, э, и такой, в ну, общем-то, вполне-вполне себе э, человек левых взглядов. Но не сложилась у них семейная жизнь-то вот тоже, хотя и двое детей было от брака, поэтому вот если мы посмотрим уже... Вторую, как бы, часть его жизни после 17-го года, а здесь, вот это рубеж такой своеобразный. 17-й год для Савенко вот это мы еще пока об этом не говорили, ничего. Но ведь это рубеж, после которого Савенков уже становится не противником системы, а он uh-huh. в какой-то степени становится частью системы революционной, новой, а, сложившейся уже вот в условиях а, победы февраля. И там у него уже вот действительно были а, любовницы. но ну, одна из таких, наверное, ярких личностей, она, кстати, так. достаточно хорошо показана так, а, так, в так. фильме Синдикат 2. А, Можно, вот давайте-ка это... мы,
3: давайте-ка мы самое вот это пикантная после короткой рекламы, да.
0: Портрет второго плана
3: Василий Жанович Светков, профессор и доктор исторических наук. С нами наш герой Борис Савенков, который после революции стал частью системы. Ну, то есть он с одной системой боролся, потом влился в другую систему, в победившую, и тут у него пошли романы с женщинами. И вот Василий Жанович, там самый любопытный, с кем там зверца крутилась-то? Да, так
8: вот просто напоминаю фильм «Синдикат-2»,
3: это очень хорошо показано, как раз такой вот
8: треугольник условно, потому что а супружеская пара Деговов, Дегов-Дерентали, да, это любовь Дегов-Деренталь а Вот она считалась, и действительно так оно и было, это гражданская жена Савенкова а При том, что она не разводилась с мужем, и, и они оба, вот, то есть и супруги дигов дерентали Они оба входили как раз в группу, с которой вместе Савенков действовал против советской власти Вот эта знаменитая операция «Синдикат-2» Ну, это такой вот, в общем, интересный получается треугольник, но, опять же, вот какие-то там интимные подробности, наверное...
3: Ну, мы можем себе представить, как люди взрослые, да-да, посмотревшие немало художественных фильмов. Василий Жанович, а он разочаровался в советской власти, вот отношения с советской властью, и, и и, и остался ли он, например, февралистом, то есть какую революцию он принял? Ну
8: вот если говорить коротко, если отвечать коротко, советская власть его э, поначалу э, раздражала, а потом она его э, просто-напросто стала стала для него представляться вот как даже в в чем-то даже худшая система, чем царская Россия. Почему так? Потому что, конечно, он человек 17-го года, это безусловно, это, опять же, вот когда я сказал, что он является, стал частью системы, ну, здесь можно отметить хотя бы то, что он получает должность, официальную совершенно должность помощника военного министра. Да. Военным министром у нас был Керинский, а его помощник, управляющий делами военного министерства, наш главный герой, наш э, герой Савенков. Что потом происходит? Вот э, у Савенкова э, была вполне реальная, вполне перспективная э, такая задача — это совместить демократию Керенского с диктатурой Корнилова. И, условно говоря, создать вот этот тандем э, Керенский-Корнилов. Ну, может быть, он и себя самого там тоже подразумевал где-нибудь на втором плане. Да, вот почему мы говорим, что это фигура второго плана которая помогла бы России в борьбе с большевизмом, борьбе с ленинством, как тогда называли. Ленинство, Ленинство Савенков подразумевал как очень опасное направление, которое, с одной стороны, провозглашает очень популярные идеи, обманывает народ, условно говоря, да, а с другой стороны, э, приводит власти вот этих вот страшных большевиков, которых, как считал Савенко, как раз и надо считать немецкими шпионами, агентами Германии и так далее. Тем более, что вот если мы еще вспомним такой эпизод его биографии, время Первой мировой войны, Савенков откровенный, совершенно откровенный оборонец. То есть он за, за войну до победы, до победного конца, на публицистике выступает Пишет много статей В зарубежной прессе В отечественной уже в 2017 году он, он за победу, за победу над Германией и когда происходит Октябрьский переворот, когда заключается Брестский мир, когда с точки зрения Савенкова происходит предательство идеалов русской революции, mm-hmm. вот с его точки зрения нужно вести с этими предателями, опять же, да, беспощадную борьбу. Чем она занимается вот на последние уже годы своей жизни. Хотя, опять же, вот когда операция Синдикат-2 завершилась и он у нас попадает на Лубянку он у нас становится фигурантом вот этого группы. Ну, его заманивают, фигуранку. да,
3: на территорию Советской России, да.
8: Да, ну, там целая история, это отдельная вообще. Опять ну, же, вот да, тот да. самый фильм, о котором я сказал, то есть «Индикат-2», там довольно хорошо это все показано. А, так вот, оказавшись на скамье подсудимых, Савенков заявляет о том, что он... Как раз наоборот считает, что советская власть очень перспективная, что он теперь уже не враг советской власти, что это действительно власть рабочих и крестьян. Помогло вранье-то
3: товарищу. А? Помогло товарищу вранье то такая перекраска экстренная?
8: Нет, конечно, потому что первоначальный вариант был смертная казнь, но потом заменили на 10 лет заключение. В любом случае считалось, что Савенков хорош для системы советской, для советской власти хорош только тем, что он покажет... То, как эмигрант Такой активный борец, активный враг Советской власти Разочаровался в этой своей борьбе mm-hmm. Понял все-таки, что советская власть Это монолит, это мощная Такая система непоколебимая mm-hmm. Бороться с ней бесполезно Ну вот он свою миссию выполнил но суде он как бы это сказал Опять же большой вопрос, насколько искренне Он это говорил
3: mm-hmm. а, 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 вот. Василий Жилович, а какая судьба После оглашения приговора у нашего героя?
8: А тут вот это вот как раз и эпизод его самоубийства уже. То есть, кстати сказать, вот именно момент, после которого есть такая версия, стали везде уже просто повсеместно стали ставить решетки на окна вот таких вот казенных учреждений, условно говоря, да. Почему? Потому что вот как раз по свидетельству, очевидцев после прогулки, находясь в комнате, где были чекисты, комната не было открыто окно, там даже не было никакой решетки. Вот Савенков этим воспользовался и выбросился из окна.
3: Это с какого Но... этажа-то?
8: Пятый этаж. Yeah. Но считается, считается, что это такой акт отчаяния что человек разочаровался и в э, самом себе, в конце концов, да, то есть сам себе вынес смертный приговор. Условно говоря, но с другой стороны есть версия, опять же, она не доказана, но так и гипотеза некая, что ему помогли, как говорится, уйти из жизни. На
3: подоконник вскарабкаться, да? Да,
8: вот так. Но факт тот, что да, вот это... Ну вот смотрите, же... Василий Иванович, но вот
3: если возвращаться к теме сверхчеловека, да, что сверхчеловек, так вот по итогам-то смог даже из логова чекистов выпорхнуть из окна.
8: Да, это тоже многие говорили, что вот... Совершенно непонятно, вот как это произошло Но это произошло, тем не менее да. Хотя, опять же, сама по себе Вот эта операция Синдика-2 Она ведь в основе своей Была построена На идее Повстанческого движения В Советской России, угу. которое нужно Возглавить кому-то, вот нужен лидер Вот этим ну, да. повстанцам Типа тамбовских повстанцев, махновцев Вот у них все хорошо, они там восстают Но им ну, лидера не хватает
3: Василий что мы стоит. порекомендуем порекомендуем тогда нашим слушателям познакомиться с фильмом «Синдикат-2», правильно? Да-да. Да. Вот. А Чтобы своими глазами, как бы, при помощи кинематографистов, посмотреть на нашего сегодняшнего героя Бориса Саменкова. Василий Жан Цветков, доктор исторических наук, с нами был в нашем проекте «Портрет второго плана». Спасибо.